0: Pessoal, tudo bem? A gente tá é, dando andamento ao EP anterior sobre maternidade, deu muito papo e vamos continuar um pouco dessa conversa aqui que tá muito boa, muitas experiências. E a gente terminou o episódio anterior falando aí sobre a questão do puerpério, né? Como é a vida da mãe depois que o bebê nasce, enfim, aquela montanha de sentimentos que acontece com a gente. E a gente terminou o EP anterior com a fala da Samanta, falando de como foi para ela, é, logo após que o Zuri nasceu. E aí acho que é, que é legal a gente só fazer um fechamento desse assunto, assim, porque foram é, várias vezes vocês pontuaram isso aqui e eu acho legal a gente destacar. É, a sociedade espera que a mulher saiba de tudo com relação a isso. Que a gente esteja preparada pra tudo. Só que a gente não está preparada pra nada. Porque a gente é um ser humano como qualquer um outro. Exatamente. Então, não é verdade? Eu vi vocês falando aqui, ai, não sei o que, amamentação, eu não sabia. Aí, tinha doula comigo... A gente não sabe, eu também não sabia de nada, né, apesar da gente durante toda a nossa vida ter estímulos para a maternidade, então a gente brinca de boneca, a gente cuida da nossa irmã quem tem, né, cuida da irmã mais nova, da prima, sei lá, é, a gente é, é intuitivamente, ou não, é, ensinada, educada a cuidar de um outro serzinho. Só que quando isso acontece de fato, não é nada daquilo. Que a gente tava uhum. é, imaginando e tal Então eu também sofri um pouco com isso E eu até brinco, né? Eu falo, a única criança que gosta de mim é minha filha. <risos> eu não tenho, assim, sabe? Tipo, as crianças não querem vir no meu colo e tal. Não tem. Eu só, só tive isso com a minha filha. Apesar de ter tido uma irmã mais nova, tenho uma irmã mais nova. Minhas primas, a minha família, eu brinco, é uma tribo, a gente, né? Eu tive uma rede de apoio fantástica, assim, né? Porque a minha irmã, por exemplo, tem, assim, um carinho pela minha filha. Ela é filha dela, ela brinca, né? Então, a minha rede de apoio é muito grande. Só que isso na maternidade efetiva é diferente. Sim, né? Então você não sabe dar de mamar, você fica com medo na hora de dar banho. Você fica pensando, meu Deus, qual é a temperatura ideal? Isso tá muito quente, tá muito frio, né? Agora eu tenho que acordar pra dar banho. É, pra dar de mamar, eu tinha isso, não sei se vocês tinham, né? Alice, ela mamava muito rápido. Ao contrário dos neném de vocês, a minha filha mamava em 10 minutos, num peito. Uau! E aí, eu, a primeira consulta dela com a pediatra, eu me lembro que, com esses sentimentos que a gente tinha, eu fui e falei pra ela, minha filha ganhou peso, tudo normal. Mas eu falei pra ela, olha, eu tô um pouco preocupada, porque eu vejo todo mundo falando que o neném fica muito tempo no peito e a minha filha fica, tipo, 15 minutos, nenhum peito. Aí ela falou assim mim, olha, tá errado, viu? Não pode ser assim. Ela tem que ficar pelo menos 30 minutos de 30 a 40 minutos é. sempre tem, né, e a
1: gente, nossa gente isso faz não muito é, mal, pras mães, não muito mal. as mães muito mal, e
0: aí, olha, se ela não ficar, ela falou isso para mim, gente, eu saí de lá com essa, tanto é que ela nem se tornou a pediatra da Liz, não, não voltei mais lá porque ela falou assim pra mim, se ela não ficar 30 minutos em cada peito, até, às vezes ela, ela, ela disse isso, é, a gente vai ter que dar é, fórmula. fórmula pra ela, porque senão ela não vai ganhar peso, ela fez um inferno. Eu saí de lá, Nossa. e agora vocês imaginam, a gente com todo esse sentimento que a gente já falou aqui, que a gente tem, eu saí de lá pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? A menina não quer ficar no peito ela ficava 10, 15 minutos e pra ela já era o suficiente e aí ainda tinha isso, ela dormia e aí o pediatra falou pra mim depois né o que a Lisa acabou indo é, olha, acorda ela, tira a roupinha põe uma toalhinha fria na, no bumbum pra ela acordar e tal porque senão não, ela ia ela só despertar pra... não, não porque senão a minha só dormia. E aí eu ficava... Meu Deus, mas falaram que se ela não mamar no período de três horas... Aí pode ser que baixe o açúcar no sangue, não sei o quê. Ai, então, é um assim, terrorismo, né? É, é um terrorismo muito grande. Então, ah, quando a Samantha falou no EP anterior... Eu preciso manter ele vivo. Era exatamente esse <risos> a, o meu sentimento. O meu sentimento era assim... Tudo que
2: eu fizer errado, você ainda vai morrer, sabe? <risos> você só pensa o pior. É, eu não posso errar, vocês não estão entendendo. É, olha, e é um peso, né? Isso, não posso errar. Não e tá posso errar. tá todo mundo errar. de olho em cima de a gente, assim, da nossa relação. Algo que salvou a assim, minha saúde mental foi que lá no meu bairro, o posto de saúde que é referência, lá tem um grupo de amamentação... E aí eu passei a participar do grupo, que é uma vez por semana, e aí tem uma atenção multi. Nutricionista, enfermeiras, elas vão ali te orientando em relação à pega. Quando a mãe tem uma dificuldade em relação à amamentação X ou Y, as meninas estão lá para ajudar. Pesa o bebê toda semana, então se tem alguma outra questão que não está ganhando peso, elas vão orientando ali de acordo com cada caso. Pra mim foi muito importante ir pra esse grupo, porque eu, eu saía de casa. Eu saía de casa. Eu nunca fiquei tanto tempo na minha casa como eu fiquei na licença maternidade. E aí no primeiro mês a minha mãe me incentivou muito. Vamos, 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 porque eu não queria sair. Pouco de tempo que eu podia descansar, eu queria descansar. Uhum. Quando dava. E aí ela ficava com o Zuri pra eu tentar dormir, mas aí nesses dias a gente ia. E foi muito bacana para poder sair e ver outras mães com dificuldades parecidas com as minhas, e também para ir me, me inserindo no contexto da amamentação. Uhum.
1: Uhum. Essa... Tudo isso que vocês falaram aqui, eu pensei... Algumas pessoas, elas falam assim, a mãe sabe, né? Leva pra mãe que a mãe sabe o que tá acontecendo. <risos> e... Gente, eu não, eu não gosto disso. Porque a mãe não sabe o que tá acontecendo. A mãe não, não tem certeza de nada. A criança não fala. Começa por aí. <risos> né? Então, é, quando eu escutei isso pela primeira vez, a Flora ainda muito pequenininha, lá seus antes de três meses, puxa, <risos> eu não sei. Eu não sei, Sim. eu tô conhecendo essa criança. <risos> Nossa, que é cobrança desnecessária. E era uma das minhas brigas com a minha mãe. Uhum. Né? Porque a minha mãe, ela... Foi importante pra mim no início da vida da flor, principalmente no, no sentido de, de, de alimentação, porque se não fosse pela minha mãe, eu não teria me alimentado, porque é muito tempo disponibilizado pra Sim, criança. Sim,
0: não tem como fazer isso sozinha, meu.
1: E até hoje eu não consegui, todos os dias eu acordo e coloco na minha cabeça de que essa semana eu vou organizar certo. a minha
0: alimentação. <risos> Mas hum. é uma luta, Mari, todo mundo tá nessa... E não rola, eu nunca consigo
1: Então é sempre a flor Aí eu entrei agora num acordo com a flor E assim, é você e a mamãe, tá bom? Você come, eu também como Então aí eu desapeguei um pouco, sabe? Deixa ela, ela correr pela casa inteira Isso
0: é importante Deixa
1: ela se sujar Deixa. Isso. Né? Porque não dá para
0: dar conta de tudo. De tudo. Eu não. achei legal uma coisa na sua fala aí, é, para a gente pegar um gancho, que é essa questão de você conhecer o seu bebê, né? É, talvez seja até um ponto polêmico, mas é assim, ó não sei se vocês concordam comigo, mas cria-se uma expectativa com relação àquela coisa que precisa ser instantânea feito é, um miojo. E não é assim, sabe? Tipo, você ama o teu filho, cara. Mas calma, é uma construção, assim, uhum. sabe? Então, tipo, aquela criança chega pra você... Ela é teu filho, óbvio. Você vai cuidar e tal. Mas calma, é uma construção. Como todas as relações são, né? Então, assim... Eu, eu costumo brincar, né? É, depois que eu tive a Liz... E que eu vou conversar sobre isso com algumas mulheres que é, estão grávidas... Ou querem ter filhos... E, e essa conversa faz sentido... É, eu digo assim... Eu acho que depois o amor é tão grande que ele acaba é, ludibriando um pouco o que foi essa construção. E aí, de uma hora para outra, você acha que isso nasceu com você e com teu filho. Sabe? Mas não é só isso. É uma construção. É, um, é uma relação. O teu filho vai chegar para você, é claro, como eu disse, tem ali um pouco da coisa genuína. Mas muito daquilo é uma construção. Você acha que até
2: o amor é construção,
0: é construção. né? Sim,
2: Relações é? são investimentos, não é? E, e essa coisa da ideia do amor também, né? Ai... É, de, de instinto materno, isso. nasce com a mulher. Uhum. Eu acho que tudo isso é, é muito processual, né? Nem todo mundo tem isso. A Mari comentou, poxa, eu não curto amamentar, não curti amamentar. Uhum. Então, e ok, não curti, bem, não, não, não tem, a gente não tem que gostar de tudo, né? Acho que tem que problematizar essa coisa do, do, do que é natural da mulher, do, 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 da, da mulher. e a gente está falando de uma mulher que tem ali uma mulher cis, acho que tem que pensar na mulher trans, no, uhum. no, no que é ser uma mulher no, no contexto de hoje também, né? Sim, de quem está tá cuidando dessa criança, que mulher é essa que está cuidando dessa criança? Claro. Acho importante essa sua fala.
1: É, a questão do, do amamentar. É, antes de, de falar que eu não gostava, que eu não tava curtindo, eu tive uma certa
0: prudência, porque eu fiquei uhum. com medo da, do julgamento, né? A gente tem muito medo do julgamento. Eu acho que ser mãe é ter medo de ser julgada, é ter medo de errar, atualmente. Sim. Né? Quando é, a gente começou o EP, eu, eu não, não lembro se eu falei isso no, no anterior, mas no, nos bastidores a gente falou. É, a gente provavelmente é uma geração que tá passando por uma mudança. Uma mudança é, de paradigmas, de modelos. E talvez a gente vá sofrer isso mais do que as outras que virão. Então, assim, a gente está conquistando o nosso espaço. Ainda temos que pedir por ele, né? Ainda temos que dizer, olha, se é para falar de maternidade, tem que ser com mulheres. Tem que ser com mães. A gente ainda tá nesse processo de ganhar o nosso espaço é, de maneira geral. É, então fica bem difícil a, a algumas coisas, né? Tudo que a gente vai fazer hoje, tudo que a gente vai falar, a gente tem muito medo. Porque isso é novo. Esse ser pro, protagonista dessa história é muito novo para nós, uhum. né? Então a gente tem medo. A gente tem medo de dizer assim, olha, o amor com teu filho é uma construção. Porque é. Mas a gente fica, ai... Como será que isso vai chegar aos ouvidos da, das pessoas, da sociedade? Então, quando eu tava, por exemplo, indo embora para minha casa na saída da maternidade e eu tive medo de chorar na frente das outras pessoas, é por isso, porque a gente tem que estar tá todo o tempo se provando. Não, você é forte, você nasceu para isso. Por uhum. que você tá chorando? Uhum. Né? Ou ficar grávida foi uma escolha tua, que, é, né, que algumas pessoas fazem ainda esse tipo de julgamento. E agora você tá dizendo o quê? Que você vai chorar? Que você não dá conta? Você tá reclamando, é, né? Então, é, isso é um é uma coisa que nós, nessa geração vamos passar eu espero que melhore nas próximas, né, mas o nosso modelo vai ficar o tempo todo sendo altamente questionável, porque a gente foi a mulher que saiu pra rua escolheu trabalhar e escolheu ser mãe e aí minha filha, se vira, você vai ter que dar conta de tudo, e você ah, não é? pode errar Equação, e tem aquelas que não
2: dão conta, cara Sim Tem aqui várias mulheres que não dão conta Sim, sim, né? sim de, E a de... gente erra quantas vezes nesse,
0: nesse, nesse período todo né? A gente tá errando E qual é o problema também Acho que isso é importante falar é, Em uma das minhas sessões Eu não tenho problema nenhum em dividir isso é, Eu tava falando de um problema com a minha filha E tal e aí a minha psicóloga falou assim Sabe qual que é o problema da nossa geração? A gente tá evitando as frustrações Dos nossos filhos, isso é grave
1: Sim.
0: A gente foi uma geração é, Eu vou até Pedir licença para falar isso Mais uma vez com medo de, do julgamento Mas é, muitos de nós tivemos mãe abusiva e agora a gente corre o risco de ter filhos abusivos. Porque a gente também não tá sabendo dosar isso, sabe? Então qual é o problema? Eu errei, sim, eu erro. Sabe? Eu falho,
1: né? Eu sou sujeita a falhas. Sim. Tem muitas falhas. E
0: muitas.
1: É. Cara, a, a questão da, da cobrança em relação às mães, é, antes vocês muito provavelmente vão. Vão, vão, é, vão entender o que eu tô falando. A gente não, a gente não para para pensar porque são muitas cobranças e são cobranças que vêm dos outros e são cobranças nossas mesmo. Sim. Né? Então, se a gente for colocar numa balança, qual das cobranças estão pesando mais? Eu não sei, eu só sei que a, a balança ela chega a estourar. Sim. não está aguentando ela essa balança? Ela não suporta. A minha balança ela não suporta. E foi aí que eu comecei a falar chega. A, a mãe da Flor sou eu e a filha da, da Marina é a Maria Flor e a gente se entende. É uhum. isso. E a gente vai se entender sempre. E é o que eu falo pra ela. É, quando tá muito difícil, porque sou só eu e a Flor. É, de domingo a domingo, sou só eu e a Flor. É, o pai dela vem, faz as visitas dele e tal. Agora tá tudo mais calmo entre nós. Mas no início da separação, toda a separação é muito turbulenta. Sim mas sempre sou eu e ela, então eu falo pra ela, filha, é igual agora eu falei, ela tá com sono, e você viu que ela não tá com sono, então uhum. eu, eu não acertei, <risos> e então, tá é tudo bem, sabe, eu não vou ficar frustrada porque, puxa, eu não sei qual é a necessidade da minha filha pra esse momento, sim. ela tá bem ali, uhum. e eu não vou ficar é, forçando a menina a dormir porque ela tá incomodando, sim, é verdade, eu acho. Vocês achou... já pegaram o metrô com o filho de vocês? Ju? Já.
2: Eu já tentei uma vez. Pois <risos> <risos> eu, eu desci no meio do caminho.
0: Transporte ônibus. público
2: no geral, Sim. assim. Eu
0: acho legal, Mari, essa Ai, fala. Eu
2: eu queria até depois compartilhar uma coisa Vamos em vou compartilhar
0: a Porque assim, ó, antes de ser mãe Eu, claro, não sou perfeita, julgava muito Quando eu via, por exemplo, uma criança dando piti Falava, nossa, que feio uhum. Jamais e, e aí depois que você é mãe, você toma né Você toma todas Tudo aquilo que você falou que não ia rolar Rola com você, né Sim, você E hoje, eu, eu peguei o metrô ontem Tinha uma criança chorando, eu nem sei o motivo Tava longe, o metrô tava cheio Mas hoje meu pensamento é de solidariedade à mãe quando eu, vejo uma criança, quando eu vejo uma criança chorando, às vezes nem era piti, eu não sei o que aconteceu porque eu não vi de fato, mas quando eu ouço uma criança chorando, então eu vejo alguma criança fazendo piti, eu falo, oh, coitada da mãe. <risos> Porque eu já passei por umas cenas, assim, tipo, mercado, sabe? Eu já passei, minha filha, ai, meu Deus, chorou, esperneou. E você fica pensando, cara, tem algum botão que eu possa apertar pra ou eu ou ela sumir daqui, <risos> sabe? É essa a sensação.
2: Quando o Zuri tinha quatro, eu demorei, muito, demorei uns quatro meses pra começar a sair pra longe, assim, pegar transporte. É, fiquei muito tempo em casa e só indo no grupo de amamentação que era por seis meses uhum. Quando ele ficou com quatro meses, quatro meses e meio, eu comecei a usar sling E ir pra lugares mais próximos, mas ainda assim com, com, muito, com muita dificuldade, né? Com medo também de acontecer algum acidente E eu tenho carro, tenho carta, tenho bebê conforto e eu tava com muito medo de sair com o carro também até então eu só saía de fim de semana ou na semana com o Edson e ele dirigindo e eu atrás com o Zuri. Quando ele fez quatro meses e pouquinho, eu decidi, vou sair. Vou, vamos, vamos desbravar isso aí. E o que aconteceu? Foi a primeira vez que eu, eu e o Zuri íamos sair sozinhos no carro e, e eu dirigindo. Então beleza, desci com mala, um monte de coisa na mão com ele, coloquei ele no bebê conforto, coloquei a chave do carro na lixeirinha onde tem o bebê conforto. Anexei o Zuri, joguei a mala lá dentro, joguei meu celular lá dentro e, puff, fechei o carro. Ai. Tranquei o Zuri lá dentro. Ai, Uau. meu coração! Na hora que eu fechei a porta que a trava eletrônica fez o barulhinho, eu pensei, cadê a chave? Nossa, eu, eu não fiz isso. Ai, e aí eu. Ufa. Não, eu não fiz isso. E aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, na garagem não tinha ninguém, que eu moro em um prédio E eu falei, cara, eu não fiz isso E aí eu fui tentar abrir a porta e sim, eu tinha trancado o zuri lá dentro do, do carro e, e, e a chave ficou lá dentro E o celular, o celular lá dentro eu também lá dentro. Meu Eu tava Deus. No, dentro do condomínio e eu tenho outro celular Então eu fui rapidinho, não, não sei como me deu é o que eu falei, eu fiquei muito racional Eu fiquei com um minuto de racionalidade ali também, que aí eu pensei tá, calma, é, vai em casa, e liga pro Edson, então subi na minha casa rapidinho, é, peguei meu celular, liguei pro Edson, Edson, tranquei o Zuri dentro do carro, o que, que eu faço? Porque eu não sabia o que fazer, aí o Edson, até deu pra sentir a respiração dele do outro lado, ele respirou fundo e disse, mas tem a chave reserva no lugar tal. Se você não achar, quebra o vidro aí eu falei, ok, desliguei e, e aí fui no lugar, não achei a chave não. Joguei tudo, não achei Mas não demorei muito pra, pra ficar procurando também Aí liguei no, na portaria falei, falei, com, falei com o porteiro Eu tranquei meu fui dentro do carro Por favor, me ajuda a quebrar o vidro Aí ele rapidinho ligou pro zelador O Júnior foi lá No carro, quando eu desci ele já tava lá Com a marreta na mão, Samanta, você tem certeza que é pra quebrar? Tem e aí ele quebrou a, o vidro e, o, e tiramos o Zuri de lá. Eu peguei o Zuri, ele não. Nossa, ele não chorou, ele não tava chorando. Tava tranquilo. Ele tava tranquilíssimo, assim. Acho que foi o que me deu, deu uma certa deu calma. Peguei ele, abracei e fui pra casa e chorei horrores. Eu posso <risos> chorei imaginar. horrores. Eu acho
0: que eu já estaria chorando se você. Olha, nossa, foi uma
1: experiência tanta. Esse e lance aí, de sair de casa, é, eu lembro, eu. Puxa, eu sempre gostei muito de estar na rua, né? Eu sempre gostei de, de sair. E foi pri... depois que a flor nasceu, eu me peguei com medo da rua. Eu me peguei com medo de pegar um ônibus, de pegar o um metrô, de, de andar nas calçadas completamente esburacadas em São Paulo. Não são somente as ruas, né? Não são uhum. somente os carros. <risos> as pessoas também sofrem com essa questão da mobilidade. sim. E foi, eu compartilhei muito isso com a madrinha dela. E a primeira vez que eu saí com a Flor no, no Canguru, não foi no Sling, nisso a Flor me frustrou bastante, porque o meu sonho, eu achava tão bonito o Sling, <risos> e de repente a Flor não gosta de não Sling, rolou. e tipo, mãe, não vai rolar isso daqui não, eu não quero. <risos> Mas no Canguru ela se adaptou legal. Então o que eu fiz, né, conversando muito com a madrinha dela, minha amiga desde infância, e ela chegou lá em casa, foi visitar a Flor E eu falei assim, você topa sair comigo hoje? Comigo e com a Flor? Ela pra onde? Eu falei, não sei, só pegar uma lotação e andar uns 20 pontos Ela vamos! E foi aí que eu consegui Mas dentro da lotação, eu falei assim pra ela, olha, é, não quero mais te atrapalhar, né? Você tem que fazer suas coisas aí, você tem a sua... A, eu acho que ela tinha que estar fazendo um curso, não lembro Desce no próximo ponto e eu vou seguir sozinha. E eu volto sozinha com ela. Ela falou, você tem certeza? <risos> e eu não tinha certeza daquilo. <risos> e eu não tinha certeza. Porque eu, eu, eu levei um aparato, né? Primeira vez que tô saindo com a menina. Então eu vou levar fralda, eu vou levar troca de roupa. Eu vou... ah, tudo lá. Assim. Era só um passeio de lotação, gente. Olha aqui. <risos> é. Enfim, levei tudo. Mas foi aí que eu comecei a pensar. Como a gente... É... Não, não ajuda as mães no, nos transportes públicos, Verdade. né? Verdade. Porque ela, ela tá ali segurando a criança, ela tá ali segurando a, a mala dela, a mala da criança, e ninguém ali oferece uma ajuda. É. Uma é única difícil. vez, no metrô, na Sé, eu fui desembarcar e uma moça... eu, eu ach... Nossa, pra mim ela é um anjo, aquela menina. Ela é muito novinha. E ela encostou meu mão e falou assim, você quer que eu leve as suas malas? Ah, que linda. E eu falei, quero por favor. Ela, tudo bem, você vai pra onde? Qual o sentido? Aí eu falei, já Ela, eu também tô indo pra lá. Então, que bonito isso, né? Que legal. É isso existe aí. Então, agora, quando eu não tô mais com a Flor, eu sempre tô atenta às mães. <risos> eu sempre tô muito atenta às mães porque... É difícil carregar uma criança, é difícil carregar
0: é. a criança, amar o teu peso, você conseguir se equilibrar ali naquilo tudo. Sim, eu tô ouvindo vocês falar eu tô pensando. Eu acho que eu só andei de transporte público com a minha ela já conseguia andar, sabe? <risos> tipo, eu, eu assim... Vou trabalhar de transporte público, sempre fui. Mas com ela, eu sempre fiz o de carro. Também tive receio de sair com ela de carro, né? As primeiras vezes, eu sempre dirigi. Mas a primeira vez também foi essa tensão, assim. Ai, ah, vou sair sozinha, eu e ela e tal. Agora, eu e ela andar de transporte público, ela já tava grande. Eu falava, pra vocês terem ideia. Ela até achou animal. Ela falou, meu, isso aqui é muito legal, balança, né, mãe? <risos> Falei, é, é assim. Porque... Tem um barulhão. <risos> <risos> porque eu também não tinha essa tranquilidade de, de pegar ela, pegar uma perua, porque é exatamente isso que a Marina falou. tu não pensaram na, na gente, nesse aspecto. Sim. Então, realmente é muito difícil, sabe? Aí o cara... Enfim, realmente é muito difícil. Você tocou num assunto aqui bem importante. É muito difícil sair de transporte público com as crianças, né? Com, com os bebês, então, é pior ainda. Uhum. Acho que isso é uma... Foi uma questão assim, muito, muito bem colocada É ah, bem difícil é, aquele, Aqueles
1: pontos de é, acessibilidade No metrô, por exemplo Você vai pegar o metrô, o, o elevador Quem não usa não sabe Mas o tempo inteiro aquilo está em manutenção hum. E as mães precisam daquilo também E aí você começa a pensar Em outras parcelas da população Sim E, é, e eu acho que é daí que vem a, a solidariedade Esse sentimento de solidariedade De compaixão das mães porque a gente começa a se colocar no lugar, no lugar do
0: outro. lugar do outro, com certeza.
1: É quando a gente começa a precisar de itens básicos, uhum. né, pra conseguir se movimentar. Exatamente. Então agora, todas as vezes que eu vou pro metrô e eu, eu tenho que usar o elevador, e eu tô com o carrinho da flor, porque, nossa, que importúnio, né, vai sair de carrinho e ainda vai causar, porque o elevador ali tá parado, sim, eu vou causar. Uhum. É um serviço que eu tô pagando, Sim. Né? então eu vou cobrar satisfação. Sim. E, só que eu não cobro somente por mim Eu cobro também pelas pessoas que usam cadeira
0: de roda Que precisam daquilo Que precisam daquilo Faz todo sentido Então agora bom.
1: ali na, nas estações Algumas estações da linha vermelha Eu tô super... <risos>
0: Ela você encontrou a moça reclamando no metrô, é a Marina se ela tiver <risos> com o neném do lado é ela, e agora acho assim pra gente evoluir um pouco mais o nosso papo e acho que ficou bem legal, porque ela ficou bem uma linha temporal mesmo, a gente começou e foi andando, agora que os nossos bebês já saíram pra rua <risos> É, antes, eu só queria fazer um parênteses, assim, a gente colocou uma pauta aqui né, nessa nossa conversa, é, um pouco delicada, e mas acho que é importante de inserir isso, de acolher as pessoas que já passaram por isso, que é a questão é, de perda gestacional, né, do luto que pode envolver é, esse momento, enfim, é uma coisa que ninguém nunca quer, mas é, a gente não escolhe tudo, e aí é, eu queria até falar, né, a Samanta, que é uma pessoa que, que passou, né, por, por perdas gestacionais, então imaginem a gente retroceder esse processo, toda essa expectativa e de repente aquilo não, não acontece porque é, no meio aconteceu algo assim, ou até como eu compartilhei com vocês, às vezes pode acontecer com nenéns, enfim, a gente tem na nossa família alguns exemplos, né, é, porque é realmente uma coisa que não casa, né. Assim, quando você pensa em, em maternidade, em gestação, você imagina que vai dar tudo certo e você imagina a criança ali do seu lado e tal. A gente nunca quer associar esse, esse tipo de tema, essa conversa a uma coisa como, como a maternidade, como a gestação, onde a gente imagina que tudo vai fluir bem e que vai resultar nessa, nisso aqui que a gente está falando. Então eu queria que a Samanta, se pudesse, compartilhasse um pouco com a gente sobre como foi isso para você... Enfim, conta
2: pra gente um pouquinho uhum, dessa sua experiência. Ah, eu tô. Nossa, você foi falando e já me passou um, uma linha histórica gigantesca na cabeça, né? Mas eu, eu acho que eu consigo até situar de 2013 pra cá. Assim, muito. cada mês, não vou fazer isso. <risos> Mas é, eu. Eu e o Edson, nós, nós decidimos ter bebê de dois, a partir de 2013. Eu fiquei um ano, dali pra cá eu não tomo mais remédio. E demorou um ano para ter a minha primeira gestação. Essa primeira gestação, ela ficou comigo, ela, não sei se foi ela <risos> ou ele, mas enfim, eu simbolicamente eu tenho como ele uhum. é, durante oito, oito semanas. E, e foi bem, e foi muito pesada assim, porque eu lembro que é, até pensando na, em como que nós somos acolhidas no sistema de saúde. Eu lembro que eu, quando eu fui fazer um ultrassom Eu já tava tendo um, uma, um pico de sangramento é, E a médica Ela, ela me, 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 me vasculhando é, Toda por dentro lá hum. né, No exame de ultra, ultravaginal E aí ela Ah, esse tipo de gestação não vai pra frente não hum. mas Ah não Aí eu, eu lembro que eu olhei assim pra ela E eu, eu fiquei Eu fiquei nossa, será que é isso que eu tô entendendo? Nesse dia minha mãe tava comigo Eu lembro que eu saí assim do, do Da sala Aí foi cair na ficha de que não ia rolar E aí eu sentei Assim num, num, numa, num desespero Que eu não consigo nem te nomear Assim, uhum. né eu, 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 Mas eu até consigo me ver agora Exatamente como eu estava E aí o médico avaliou o ultrassom E falou que Realmente não ia... É, o feto não, não tinha é, batimento cardíaco, então, naturalmente, a, ela ia acabar não evoluindo e eu ia precisar, ia precisar fazer curetagem ou aguardar a saída espontânea do feto. Uhum. Naquele momento, para mim, foi, tão, foi tudo tão novo e assustador e, e, e ah, sei lá, tudo tão azedo, que eu pensei, cara, se não vai dar certo então tira logo Tira logo, eu não, não aguento mais isso uhum. E aí a gente mar marquei o processo de curetagem Que eu fiz, mas depois hoje eu olho para trás e penso que que foi um processo bem invasivo também assim De você pensar, imaginar alguém enfiando uma espátula em você e te limpando, entre aspas uhum. Daquilo que era um desejo, né? E, e eu fiquei muito mal, fiquei muito mal nos, nos, nos anos seguintes, assim... É, é, é claro que esse muito mal... Ele teve vários níveis e momentos... Mas uma coisa que eu queria pontuar... É o quanto que é importante... A presença das pessoas... Na, 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 pra te acolher, né? Eu lembro Sim. que uma pessoa se pontificou... Você tá bem? Nossa, aconteceu isso... povo na sua casa... E aí eu sou uma pessoa que, que... Quando eu tô mal, eu não consigo me... Eu me fecho, uhum. me fecho... E aí me abri pra essa pessoa e aí no dia a pessoa, ah, surgiu um assunto aqui, eu não vou poder ir, a gente uhum. vê outro dia e esse outro dia tá até hoje e aí eu me fechei total, assim, né entendi, e fui pra terapia e, enfim, teve todo um processo depois de dois anos eu engravidei de novo e, e foi um baita medo, assim, né, de cara, como é que vai ser uhum. é, eu e o Edson, né, nós é, eu acho que eu não vou nem me atrever a falar pelo Edson porque tem, tem o lado dele tivemos a, a segunda gestação todo o medo de novo uh, e aí uh, nossa eu vou falando e vai passando o filme assim enfim uh, eu acho que entrar em contato com essas coisas uh, vão vão mais pro, naquela região abissal do oceano, né eu uhum. já falei muito do, de profundezas antes de, desse, dessas águas mais profundas e acho que falar do luto é, é um pouco mais embaixo é, Não rolou de novo E foi com set, seis semanas E aí Dessa vez eu preferi esperar uhum. Eu não tive a opção De fazer curetagem de novo Mas foi tão invasivo Eu me senti tão invadida da outra vez E de certa forma violentada com, eu não Tendo entendo. consentido aquilo Mas ok sim, foi, sim. foi bem ruim é, E aí eu preferi esperar ah, o processo natural de saída do feto uhum. foi mais um mês esperando e em casa é, mas e aí eu me, me, me vi tendo que entrar em contato mais ainda com a, com aquilo né uhum. de o desejo e o não desejo não que não estava sendo realizado ali a, e também aguardar o processo natural do meu corpo e também daquele daquele ser que passou é, e, enfim, e as pessoas falando ah, Faz logo esse negócio uhum. Faz logo e, e eu tenho meu tempo assim Eu não Sim. consigo operar no tempo do outro eu, E eu preciso respeitar o meu tempo E é o que eu priorizei naquele momento Acabou que depois de um tempo é, é, Concluiu-se ali o processo E aí a gente precisou se despedir Ainda sempre assim, fiquei com aquilo é, foi curioso porque eu engravidei de dois em dois anos. É, depois de um tempo eu fiz um processo de constelação familiar uhum. e foi onde eu consegui de certa forma é, cicatrizar um pouco dessas duas feridas é, uhum. de luto em relação às perdas gestacionais, é, dando nomes simbólicos a essas duas, esses dois seres que passaram por mim. Foi o um momento também que eu decidi fazer uma tatuagem. Então, até aqui, a tatuagem. Não sei se é, eu quis brincar com uma figura e fundo. Então, é, são duas flores. E, e essas duas florezinhas elas. É, representam cada um desses dois dessas duas vidas que passaram por mim. Uma flor está aberta e a outra flor está fechada. A flor que está fechada foi o primeiro e que eu que não ouvi, que eu não ouvi o coração. Uhum. E eu e, simbolicamente coloquei o nome Jamal que era o nome que a gente queria na época. Uhum. E a outra flor que está aberta é a, é a vida que ficou que eu ouvi. Eu e Ed ouvimos o batimento cardíaco. E aí eu simbolicamente coloquei o nome de Aisha que é, significa ela é vida. E, e, o, e o caule extenso, na verdade, é o perfil de uma mulher grávida. Uhum. Curiosamente, ou não, porque eu não acredito em coincidências, eu fiz isso em junho de 2018. Uhum. Em junho de 2019, o Zuri nasceu. nasceu. Ou é. exatamente um ano depois. depois. E, e acho que foi um processo que me ajudou muito a elaborar e a receber esse bebê arco-íris, né? Porque uhum. é... é Beber arco-íris com essa simbologia de que quando você tá passando pelo luto é uma tempestade que não tem fim e só assusta e, e é terrível e, e não tem só coisas ruins mesmo. Mas vem o arco-íris, vem a Bonanza e vem o arco-íris, né? E uhum. usuria meu arco-íris. Ai,
0: que lindo. que lindo. Eu tô. Não tem mais cabelo meu para ficar arrepiada aqui. Foi muito forte, muito bonita essa. Esse seu relato. Acho que é importante, né? Quando a gente estava conversando sobre a construção desse EP, eu me lembro que a Samantha tinha feito essa sugestão. E eu fiquei, nossa! Por que será que ela, que ela sugeriu isso, né? Eu já tinha dito aqui que às vezes são coisas que a gente tem dificuldade de associar, elas acontecem, mas a gente tem uma certa limitação. E agora ouvindo você eu entendi por quê, né? E, nossa, é forte, mas é tem uma beleza em ouvir você falar isso, se você me permite dizer. Assim, é muito... Foi muito visceral, assim. É, eu espero que as outras pessoas Que tenham passado por uma coisa parecida Tenham sido acolhida nesse momento Pela sua fala Que isso possa confortar um pouco Eu não sei, às vezes pode ter sido uma coisa Muito recente ou não Mas que isso possa confortar um pouco elas né? Como eu disse para vocês Eu passei por uma situação muito parecida, não foi comigo uhum. Então eu não vou me estender Porque não é a minha posição né? Eu assisti isso muito de perto é, com, com meu sobrinho Que já era um bebê de seis meses e é, eu posso dizer que foi uma das coisas mais malucas que eu já vivi na minha vida, assim, muito loucas, assim, e, e parecido com o que aconteceu com você, dois anos depois da morte do meu do meu sobrinho, a minha irmã teve meu segundo sobrinho, né, no, no mesmo mês, uhum, quase que eles nossa. nascem no mesmo dia, assim, no, no, no dia do falecimento de um... Quase que coincide com o nascimento do outro, assim.
1: Nossa. nossa.
0: É, e é José. O José é, assim, uma criança elétrica ao máximo, assim, sabe? É, esfrega saúde na nossa cara, assim. E. É, não sei, a gente, é, o luto é uma coisa muito complicada e, e se tratando de crianças, né ou numa situação assim ainda é tudo muito mais, mais difícil é, é, enfim, é muito complicado, né como eu disse, eu, eu não vou me estender muito mas acho que foi muito bom é, você ter dito isso acho que, que, que você está representando essas mulheres que passaram por uma situação como essa é uma lição para nós, uhum. né? Maria, eu vi isso. Da minha parte, o que eu posso dizer, como uma pessoa que presenciou alguém passar por uma situação assim, é sobre a importância mesmo da da rede de apoio, né? Como é importante você ter uma pessoa perto assim, né, que seja o pai do seu filho, o seu marido, que seja a sua família. Quando aconteceu isso com a minha irmã, por exemplo, que era muito jovem assim, né? A minha irmã ficou grávida a primeira vez, ela tinha 18 anos. E ela descobriu que tava grávida, eu tinha. É, eu tava com seis meses de grávida da Liz e ela descobriu que tava grávida. E aí eu me lembro quando ela foi contar pra gente que tava grávida, ela tava muito feliz e eu fiquei muito assustada. E eu acho que eu não escondi. Eu mostrei pra ela o quanto eu tava assustada, assim, né? E aí eu fiquei, depois que aconteceu tudo isso, eu fiquei assim, poxa. Eu fiquei assustada, não porque eu tava triste pela, pela... claro que não, mas eu fiquei me colocando muito no lugar da minha irmã e pensando as dificuldades que ela ia enfrentar, eu nem tinha meu bebê no colo ainda, mas eu já temi por ela, né? E depois que aconteceu tudo isso, que aconteceu com ela, eu fiquei pensando, nossa, é, a minha irmã era muito mais forte do que eu imaginava, muito, muito, muito mais, uhum. sabe? O que eu tive ali foi um sentimento de proteção, ela é minha irmã mais nova. Mas ela mostrou para mim o tamanho da grandeza dela, acho que ela mostrou pra todo mundo que tava perto, assim, e isso foi muito importante, assim, pra gente. Eu acho que a, a minha irmã, a partir daquele momento, é, é, a gente passou a ver ela com outros olhos, porque ela sempre foi a nossa caçulinha, né? Uhum. Ela continua sendo, mas a gente olha pra ela, assim, agora, sabe? A gente vê, assim, a mulher que ela se tornou, a mulher uhum. que ela é, sabe? E isso é, é, é incrível assim. A caçulinha também tem força Tem, né? é. sabe? Isso que é importante Eu subestimei, ela até brinca, né? Eu, 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 brinco, mas falei sério, assim eu Já passei ela e falei assim, ah, me perdoe, eu te subestimei Eu não, não sabia, né? Quem a gente é quando a gente passa por uma situação dessa? Acho que
2: ninguém sabe, ninguém né? Ninguém sabe Até você passar
0: é. É.
1: é delicado até de falar Porque é isso, é. ninguém sabe né? é. Se você não vivencia, é difícil você até Tentar falar a, da fala da, da sua fala é difícil para mim é, é, com certeza né? o, o que eu posso dizer é que é uma história muito forte e que nos meus primeiros meses de gestação eu tinha um medo enorme de perder a Maria Flor eu tinha um medo muito grande então foi um momento de resguardo da Marina uhum. sabe de eu não quis falar para ninguém eu comentei com o pai dela que tava grávida tal porque a gente já esperava e pedir para ele sigilo absoluto, olha só a gente sabe, nenhum irmãozinho dela mais novo vai ficar sabendo, né? E eu fui contar, eu tava para fazer cinco meses para quando a, a barriga começou a aparecer, aí todo mundo, ah mas por que não falou antes? Não, não, não? Porque
2: Enfim, eu sentia era seu momento. não, né? Uhum. Eu acho até... Isso dificulta um pouco a minha conexão com o Zuri no início. Uhum.
1: Porque aí é
2: isso, né? Eu não vou me vincular com algo que eu posso perder a qualquer momento. Então, a gente descobriu a gestação. E aí, acho que o Edson conseguiu entrar mais em contato com ele mais rápido que eu. assim Eu demorei, acho que uns... Meses, quatro, cinco <risos> meses aí pra poder entrar em contato eu com posso ele. Posso imaginar total isso dessa Teve família. até uma vez que a gente, que eu sonhei, a gente, ó, eu sonhei que ele tava. Ele, dentro da barriga, ele tirava a mãozinha e colocava a mãozinha na sua. Na minha, assim. E eu levei isso pra terapia na época e, e foi de um acolhimento, inclusive do Zuri, pra mim muito forte. Acho que dali a, eu fui começando a querer entrar em contato, assim, né? Tornar Sim. aquele que tava dentro de mim algo meu, pra daí, enfim, tornar um bebê.
0: Que legal. E vocês fizeram falas aí e aí citaram os pais é, das suas respectivas crianças. E eu acho que é importante a gente tocar nesse tema também. É, da participação dos pais na vida dos nossos filhos, nas nossas vidas, né? E acho que a gente, cada uma, pode fazer um relato da sua experiência, do que viu, viveu por aí. É, eu posso aproveitar que já estou com a fala e dizer que... Acho que o momento da gravidez... Você tem, você pode ter o pai ali do, do, do teu lado, o pai do teu filho, mas eu, eu diria que a gravidez é uma coisa muito solo. Uhum. Né? É tipo assim, claro, é melhor você estar tá com ele do que sem ele, né? Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo ali, é um, é um processo muito de entrega sua. A criança tá com você, né? Então é tipo assim, eu, eu, eu me lembro que a gente brincava. A gente saía quando eu tava grávida, não pode beber, só não pode tomar um vinho, né? Porque pode fazer mal. Enfim, são várias coisas. Você não pode dar um raio-x, porque. Enfim, eu acho que o processo da gravidez, assim, é muito nosso. É claro, a gente quer estar tá acompanhada e tal. Eu me lembro que. É, o meu marido conseguiu me acompanhar muito poucas vezes, muito poucas vezes, eu dizer. É, por, por questão de estar no trabalho, às vezes emendava o exame com o horário do trabalho, ele estava no trabalho dele, então eu fiz muito isso sozinha, acho que é legal ter alguém perto assim, é, sentir falta algumas vezes, porque os hospitais que eu ia eram hospitais assim, é, eu, eu, eu diria que são de pessoas privilegiadas aqui de São Paulo. Então, normalmente as mulheres estavam acompanhadas por seus maridos porque tem uma questão de privilégio ali. Elas poderiam estar, né? Sim. É diferente de você, talvez, ir num SUS, num posto uhum, e tal. Sim. Você vê que as mulheres lá estão mais sozinhas. Isso é um sim, fato, né? Sim. Ou com as mães, né? Ou com ou as mães, outras, ou outra com outra pessoa que não seja. seja uma figura masculina. Ma é, assim, exatamente. sim. Exatamente. Então, eu acho assim. É, tudo bem, fez falta durante esse processo, mas ainda assim acho que a gravidez é um processo muito nosso, muito solo. Agora, quando eles nascem, de fato, é muito importante que o pai esteja, esteja perto. E estar tá perto não é estar tá lá, sabe? O pai, ele, ele tem que, que ser presente, assim, eu posso dizer que no meu caso o Thiago acima da média, principalmente agora, nos últimos anos, né, eu até brinco, o ano passado é, a gente meio que inverteu os papéis do que a sociedade está acostumada a ver, então eu, eu fui trabalhar e ele ficou com a Liz o ano passado inteiro. E era muito legal ver envolvida nesse processo, assim. Era muito legal de ver, vocês não têm ideia. Era um experimento sociólogo porque as pessoas não estão acostumadas. Eu não. É até feio dizer isso, né? Enfim, mas eu praticamente não conhecia a professora Dalis do ano passado. Meu marido conhecia. Que sabe? Aí teve um dia que eu cheguei em casa, foi muito legal isso E ele tava falando, meu, você não sabe Eu falei, o quê? A professora falou que a gente vai ter que fazer uma sereia de pano <risos> Aí eu falei, meu, vocês vão conseguir <risos> Ótimo. E aí, vai, dar certo. vai dar certo E ele fez, viu? não ficou lá a melhor sereia Mas foi, foi lindo, ficou lindo Então eles participaram muito Ele tem muito ativamente nessa fase assim dali, Nas outras esteve mais menos Agora ele tá muito mais e isso é, foi de uma solidariedade muito grande Porque me abriu um espaço na minha carreira profissional muito bom Então, por exemplo, eu ia trabalhar eu não me preocupava tanto é, Eu consegui expandir na minha carreira profissional Porque eu tinha tempo de estudar, eu consegui estudar uhum. Eu consegui exercer o meu trabalho dentro do melhor que eu podia fazer Sem ter essa preocupação Ele ia levar na escola, ele ia buscar na escola então, assim, foi fundamental. Assim, eu tô aqui, é onde eu tô, assim, até profissionalmente falando, porque ele teve, ele, ele abriu esse espaço pra mim, sabe? Uhum. Durante essa, essa vida, durante esse momento. Eu aposto que pra ele foi muito construtivo também, porque eu nunca tive essa experiência com meu pai acho que pra ele e pra Liz, eles não ter muita, muita história pra legal. contar, eu gostaria de ter tido, eu tenho um pouco de inveja dela por isso, uhum. é, e ela teve, né, então assim, eles fazem eles são de casa junto fazia muito mais, agora a gente tá, tá dividindo bem legal, mas eles faziam muito mais e tal, até brinquei com o Marlon antes de começar, eu falei assim, Marlon, o meu problema nessa época era com ele não conseguindo lidar com ela, então o problema que provavelmente muitas mães têm, ele, ele experimentou, que era tipo assim, meu a Liz não quer ir pra escola hoje, ela tá chorando faz meia a hora, o que, que eu faço <risos> sabe, aí eu falava pra ele, porra eu não sei, eu tô aqui no trabalho, não faço ideia do que você tá falando, você tem que resolver aí, sabe, aí minha preocupação durante um tempo foi essa, tipo, como que eu ajudo ele de fora a lidar com essas questões, né então foi assim, foi muito legal vivenciar isso, assim é, eu imagino que tenha sido difícil pra ele, porque mediante a nossa sociedade né, vocês sabem como é não, não deve ser muito fácil assumir esse papel mas ele fez, foi solidário, a gente fez essa escolha, é, como toda escolha pagamos alguns preços por ela, mas foi muito bacana, assim, foi uma coisa muito legal de ter vivido. Que legal, que legal.
1: <risos> é, como eu, eu comentei aqui, é, eu e o pai da Flor, a gente se separou um pouquinho antes da Flor nascer, ele chegou a acompanhar o pato e tudo mais... Mas a gente até tentou retornar, mas não, não dava mais certo e aí a gente seguiu separado. Aí, no início da, da vida da Flor, é, muitos conflitos ainda entre eu e ele, uma questão nossa. Então, o meu pedido era que ele ficasse longe. Então, no início da vida da Flor, ele até ficou afastado assim, ele, ele vinha, vinha, ele falava, eu, eu vou ver a, a minha filha, você não vai conseguir. <risos> mas eu nunca quis isso, é porque eu tava confusa mesmo. Uhum agora as coisas já acalmaram ele está muito mais presente pensando assim na figura do pai na figura da sociedade uma fala que me incomoda muito é uma fala que existe na minha família e que me estressa é aquela aquela frase não sei se vocês já escutaram acho que sim é, a, a, as, as pessoas falam Principalmente as mulheres filho é da mãe ah, sim não né filho não é da mãe e, pelo menos é, não na minha visão de mundo. Filho. Claro. Não é da mãe. Existe ali uma hierarquia de cuidado. Ok, talvez a mãe esteja lá no topo dela, mas filho é da sociedade, cara. Não, não existe isso. Então, eu, como fiquei muito tempo com a flor, só eu e ela, eu comecei, eu percebi que eu comecei a, tipo, fechar, sabe, uhum. os, o, o, os espaços ali para as pessoas entrarem e cuidarem da forma delas agora eu tô melhor com isso, né? Agora eu tô largando a mão, vai tudo bem. Quando a flor tá com o pai dela, ele vai cuidar do jeito dela. Mas aí vem ali uma pessoa, tipo a minha mãe, e fala não, mas ele não pode fazer isso. Você não. É, é isso. A mãe sempre tá sofrendo, gente. É, é, isso, é, isso. é, mas é gente, isso. Porque quando a gente resolve, olha, não vou mais manter essa essa briga, essa guerra, tal. Eu vou afrouxar aqui. Aí vem alguém cobrar que tá errado você afrouxar É, é, é isso Como assim
2: tá errado, gente? É isso <risos> é, é, Uma outra demais. frase que a gente escuta bastante também é Eu ouço pelo menos Ai, que bom que o Edson te ajuda com é. cuidar dele, né? Eu falei, é. então é, Não é questão de ajudar, não <risos> né? Porque a responsabilidade não é só minha É dele também A gente divide, a gente compartilha é óbvio que tem coisas que só eu posso fazer No sentido, por exemplo, de dar o peito claro Mas ele, agora mesmo Ele acabou de me mandar mensagem Olha, não consegui dar o leite, tô indo aí <risos> Eu falei, venha <risos> Então tem coisas que ele consegue fazer Que agora, que o Júlio já tá um pouco maior Já come, já aceita outras coisas Ele consegue fazer um pouco mais Mas o primeiro banho em casa foi o Edson que deu E eu, na minha experiência A gente tem muita parceria assim né Eu, eu, uhum. eu me vejo como uma pessoa privilegiada e a gente compartilha e divide muito essas, essas tarefas, né? Sim. O que eu não consigo, ele faz. O que ele não consegue, eu faço. E a gente vai seguindo no nosso time, assim. É um, é um, é um time. Então, eu sou muito abençoada por tê los
1: Legal. Queria destacar, né? Na, na minha relação com o pai da Flor, depois que eu fui morar sozinha com a Flor, aí não teve mais essas interferências de, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, sabe? Nossa, a Nossa relação melhorou muito. Uhum. Eu posso imaginar. Melhorou muito porque a gente tem um combinado de três vezes na semana. Ele vem. Eu eu tô na zona leste, ele tá na zona sul. Então ele vem buscar a flor e ele pega a flor na, na creche e ele leva até a minha casa, dá banho nela, tal. Às vezes ele pega a flor, leva para casa dele e tá tudo bem. Uhum. Legal. Sabe? Então se, se tem um ali um desentendimento é eu e ele. Então não existe mais essa possibilidade da minha mãe ou do meu pai Sim. ou dos meus irmãos. E melhorou muito, cara. E eu não sei até que ponto isso é, é legal ou até que ponto, tipo, vamos rever as, as interferências, né? Sim. Até que ponto a minha mãe pode falar o que ela acha que deve falar e vice-versa. Tipo, sabe? Isso deve acontecer em muitas famílias. E, Sim. E Acho
2: que tem a coisa de, de você trabalhar a confiança também, né? Eu lembro uma vez que o Edson... Tá, eu vou dar uma volta com o Zuri pra você dormir e aí eu realmente dormi, mas quando eu acordei me deu um desespero de não ver o Zuri lá e falei, gente, será que o Edson tá dando conta dele, não sei, uhum. que, não sei o que e aí eu falei, calma, calma e, e, e confiar no pai do meu filho e confiar isso. no meu filho também de que ele vai ter ali uma condição X de, de se organizando também, é, né, internamente. Eu acho, é, acho que isso que vocês falaram é, tem
0: muito a ver com o que eu, o que eu vejo é, eu tentei evitar isso na minha casa, e eu vejo isso em alguns lugares, é tipo assim, a mãe é, reclama que o pai precisa ser atuante, mas quando o pai é atuante ela quer interferir, só que é, tipo assim, dentro do de um, de um limite estabelecido, lógico, você tem que deixar o cara fazer as coisas, Sim. entendeu? Então, por exemplo, eu via muito assim, em algumas casas, tipo ah, ele não troca fralda porque ele não sabe, meu amor, ninguém sabe a gente aprende, é. você também ninguém não sabia você não você sabia é. em algum momento <risos> você aprender. aprendeu então assim, acho que as mulheres também tem que se permitir deixar com que os pais sejam atuantes e Sim. deixar que eles errem. Eles vão errar. Em algum momento eles vão descobrir qual é o jeito ideal de colocar a fralda. Em algum momento eles vão descobrir qual é a hora de dar banho. Eles vão descobrir. A gente não nasceu sabendo fazer essas coisas. A gente aprendeu. Eles vão aprender. Uhum. Só que aí eu acho que assim talvez um, um pouco dessa, dessa nossa preocupação em ai e vai errar e tal não sei o quê. mas a gente tem que deixar eles serem atuantes também. E às vezes tem alguns homens que se vale disso para não fazer. Sim. Ah, eu acho que eu não vou saber trocar essa fralda tem Troca para Tem, <risos> entendeu? Então assim, é, se você mãe Quer tomar essa postura, então tem Que sentar e assistir um pouco Sabe? É. E da maneira dele Que pode ser diferente da sua Ele vai descobrir qual é a melhor maneira de executar aquilo uhum. né? acho Cada que um tem seu ritmo Cada né? um tem seu ritmo E agora, é, aproveitando assim E já emendando um outro assunto Já que a gente... Já, Como já a gente fala, a gente fala para caramba, são mulheres. Muito. As mães aqui, falam muito. É, a gente tem muito Escutem assunto. as mães. <risos> e aí, para a gente continuar falando agora, já que a gente já ultrapassou algumas barreiras, né? Já, já avançamos com os assuntos. É, a gente vai tocar um pouco agora na questão da vida profissional, ou não? Dessa mãe, né? É, como, como isso é depois, né? Ah, tem a Samanta, que o Zuri tem oito meses, talvez é a que esteja mais próxima de nós, né? Eu já estou um pouquinho já, já tô ali, já tem quatro anos, então já tem aí três anos e um pouquinho que eu voltei e antes eu queria é, eu separei alguns dados né, que estou fazendo a vez do Marlon agora eu fiz algumas pesquisas e aí eu vi, tem, tem uma pesquisa do Datafolha ela não é muito atual mas acho que ela serve bastante para o nosso discurso ela é de 2016 eles começaram a fazer essa contagem em 93 e naquele ano 19% da população se declarava dona de casa, né? Ou, ou seja, dentre a, as mulheres da pesquisa, 19% se declaravam dona de casa. E em 2016 esse número caiu para 7%, né? Ou seja, é óbvio, né? Tá bem claro que nós, mulheres, saímos e agora além de dona de casa, que somos dona de casa ainda, né? É, agora a gente te, ocupa outros espaços. Uhum. E aí já já para a gente fazer um um misturado bem grande e já já falar de tudo, aí tem uma outra pesquisa que eu vi, essa pesquisa foi a Cato que fez, é, e eles descobriram que 30% das mulheres deixaram o mercado de trabalho para cuidar dos filhos em 2018, então da população né das mulheres que trabalhavam 30% é, abriram mão da vida profissional e decidiram ficar em casa para cuidar dos filhos, e aí para fechar tem uma outra pesquisa do vagas.com, essa, se eu não me engano, de 2019, eles disseram que 20% das mulheres que voltaram na licença maternidade foram demitidas, Apesar de, eu vou dizer para vocês que eu nem sei mais se é ilegal, tá, diante do nosso cenário, mas é eu imagino, difícil, né? É, eu imagino que ainda seja ilegal, que tenha um período de estabilidade, enfim. Mas quando a pesquisa foi foi realizada, isso ainda era, então as pessoas não poderiam, mas demitiram 20% das mulheres que voltaram da licença maternidade. E por último, assim, pra gente fechar e e fazer o nosso, as nossas falas sobre isso eles também fizeram um levantamento do, do processo seletivo né e eles perguntaram para as pessoas da pesquisa é, se eles ten, tinham sido perguntados no processo seletivo se são mães ou se querem ser mães <risos> e aí 70% da, das mulheres entrevistadas disseram que sim, que foram perguntadas e 20% né, disseram, 29, 30% disseram que, que não foram perguntadas Bom, dito isso, eu gostaria que vocês é, compartilhassem um pouco com a, conosco a experiência de vocês... E, de novo, eu vou começar, já que estou com a palavra... É, é assim, né? A vida profissional de uma mãe é muito difícil, como tudo na vida de uma mãe é difícil, né? Então, é, aí acontece tudo isso que a gente já falou aqui na vida de uma mãe... E aí, quando você acha que as coisas vão começar a andar um pouquinho... Aí você volta para o trabalho e você desmonta tudo aquilo que você já construiu como rotina é, pra, pra voltar pro mercado de trabalho, pra se provar, né, que a Mari já fez até uma fala aqui, ó, quando eu tava grávida me deixaram de escanteio. Uhum, Vai saber uhum. se isso não acontece com as mães também. ah ela sempre tem que levar o filho dela no médico. Ai, ela sempre dá pra contar com ela. Né? É, entendeu? Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, ai, você acredita que eu trabalhava numa equipe que tinha tantas mulheres e não teve um dia no ano que todas elas estavam lá. Sempre uma tinha que sair pra fazer não sei o quê, a outra tinha que. Então, a vida profissional da mãe, da mulher já é difícil, né? Quando ela decide não ser mãe ou quando ela não é mãe. Uhum. Depois que ela se torna mãe, piora um Sim. pouco, né? São poucas as mães que tem aí, se, se tiver alguém ouvindo a gente que não passa por isso, se sinta privilegiada é muito difícil você não passar por isso então assim, eu já vi mulheres sendo desclassificadas de processo seletivo. eu vi, ninguém me contou porque ela disse que queria ter filho, ela nem era ela falou assim, não, eu quero ter filho sim quero construir a família, contratar o homem que estava com ela competindo, porque ele era homem né? mesmo que ele quisesse ter filho Problema, era, era uma mulher. A carga não ficaria com ele. Não né? ficaria com ele.
1: Ficaria
0: com a mulher. É, e aí, quando você volta também, eu vi uma pesquisa uma vez também dizendo: olha, a mulher quando ela volta, ela tem é, um deságio na carreira. Porque você, pa, você pausou, o mundo continuou na tua empresa, sei lá onde. Você saiu desse cenário, quando você volta, às vezes aquele cargo que você tinha não é te dado de novo, né? Mesmo que não aconteça ali de diminuir o teu salário, mas você não tem mais aquele cargo. Por exemplo, se você, se você ocupar um cargo de, sei lá, chefia, né? É, às vezes você volta e não encontra mais aquele posto. Então, são várias, várias. A gente poderia ficar aqui, daria um episódio só, só pra falar da dificuldade
2: Acho que, tudo que ele está aqui é, é só um episódio, da dificuldade
0: <risos> que é para a mãe voltar para a vida profissional, então assim, antigamente eu julgava muito, né? É, sou jovem ainda. Mas quando a gente é um pouco mais jovem, a gente é muito prepotente. A gente acha que a gente tem, tem... Pode falar de tudo, né? E eu ficava... Ah, não! Como assim? A mulher tem que voltar e tem que trabalhar. Sim, todo mundo trabalha hoje. É mãe, trabalha. Mas hoje, vivendo isso... Eu entendo a mãe que sai do mercado... Se ela tem essa possibilidade financeira... E fica pra cuidar o filho dela, sabe? Porque realmente é a selva. Não, não, <risos> não é? É, selva. é muito difícil. E agora você tá correndo, mas não tá correndo sozinha. Você tá correndo, segurando outra pessoa é. aqui, entendeu? Então, assim, eu particularmente, assim, efetivamente, eu não tive muito. Assim, o que eu posso dizer é, talvez particularmente eu tenha perdido é, essa questão de eu sair e o mundo continuou. Né? E aí aconteceram algumas coisas eu tava fora do game, né? É, e aí também é que o chefe fazendo cara feia, porque você fala, ó, oh, eu vou levar meu filho pro hospital, passando mal. Ou eu preciso chegar mais tarde hoje porque meu filho tem uma apresentação na escola. Eu fui assistir a apresentação do Dia das Mães da minha filha ano passado. Porque eu falei, eu vou esse ano Sabe? Não importa, eu vou E a escola dela sempre fazia em dias da semana não era final de semana Então eu falei, eu vou, dessa vez eu vou Então, assim, são essas dificuldades Que eu particularmente encontrei e vi Acontecendo com algumas mulheres Então esse julgamento Não vou contratar porque a mulher quer ser mãe ou já é mãe Sabe? Faz uma cara feia Se você sai pra levar teu filho no hospital Na escola, sei lá Em que seja E também tem essa questão, você saiu o mundo continuou, às vezes você vai voltar e você tá, tá desfavorecida, uhum. né, nessa corrida aí. Fala aí, Mari. Cara, é,
1: acho que antes de tudo, assim, a gente precisa urgentemente repensar a relação de trabalho da mulher uhum. no mercado de trabalho, porque são exigências incabíveis e ninguém pode tirar esse direito da mulher que quer ser mãe, ser mãe, é muito cruel é muito cruel. Esse ano mesmo é, eu retornei ao, no mercado de trabalho esse ano, eu parei em 2019, fiquei somente com a Flor, é, foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu nunca me imaginei fora de atuação, e a Flor não foi, não foi planejada, então ter que parar me, me causou muito sofrimento me desestabilizou bastante. Mas ainda assim eu tinha faculdade, né? Eu acho que por isso que eu consegui seguir. E até para seguir com a faculdade foi muito difícil, porque que sentido faz, né? Da, da continuidade na faculdade, sendo que eu, eu, somente eu, tá, gente? Tenho que cuidar do, do DENEM. Então vamos dar uma pausa aí maior do que você planejou, do que você quer? Não dá. Então eu comecei a, a dizer não, eu não vou desistir da minha carreira, eu vou dar continuidade nela, por mais que agora seja muito mais difícil, porque sempre é difícil para mulher. Então é é difícil, porque como que a mulher vai dar conta de tudo? A equação não bate. Uhum. Eu eu li bastante a respeito disso. Algumas mulheres é tão assustador, o negócio é tão sério que algumas mulheres abandonam as carreiras para empreender em novas carreiras. Isso, exatamente. É. Então, isso é muito sério, porque, poxa, uma carreira, ela não nasce da noite pro dia, né? Ela demanda ali muito esforço, ela demanda uma organização, planejamentos, projetos. E você ter que abandonar a sua carreira inicial para empreender e conseguir conciliar o seu papel de mãe. E aí? Como que fica a cabeça dessa mulher, hum, cara? Sim. E, e a estrutura dessa família? Porque é inevitável, a gente precisa desse dinheiro. Sim. Senão a gente não sobrevive, senão a gente não alimenta o nosso filho. Sim. Aí a gente cai na, naquele outro lado de... Ah, mas você está sendo desleixada porque você não tá trabalhando, e aí? É. Seu filho não tem um plano de saúde. Por... <risos> é verdade. Você, é, é isso que, essas coisas me causam revolta assim, na, na maternidade. Uhum. E eu optei por não abandonar minha carreira. Eu não vou abandonar minha carreira de forma alguma, então... Eu tive que mudar a minha opinião em relação à, à entrada da flor na creche. Eu não desejava que ela entrasse tão cedo. Mas eu preciso ponderar se ela não entra tão cedo, eu não retorno à minha carreira tão cedo também. Sim. Então ela vai entrar e ela vai inevitavelmente ficar doente, como ela está agora. A corda vai balançar por meu lado. Uhum. Então eu vou ter que buscar a flor na creche. Foi a primeira vez essa semana que passou que a flor ficou mal e me ligaram 10 horas da manhã eu tinha acabado de chegar no meu serviço. E é do outro lado da cidade.
2: Nossa. E
1: aí, né? E o que eu pensei? Eu não vou é, sair correndo porque eu sei que não vai dar tempo. Uhum. Então eu vou ligar para outra pessoa. Se, não, se outra pessoa não conseguir buscar a flor, eu vou ter que conversar aqui. Uhum. Eu acabei de iniciar o meu trabalho. Uhum. É tudo muito difícil. Agora, no início do ano, quando eu comecei retornei às entrevistas, a primeira entrevista que eu fiz me perguntaram se eu tinha filho. Sabe eu hum, respondi? Não.
0: Não. <risos> eu posso imaginar, porque eu já pensei também. Eu falei, meu, dependendo da vaga que eu concorrer, eu vou falar que não também.
1: É, então eu falei ah, que não. Situação,
0: gente. É. Eu
1: falei não, porque comecei a observar, tal, as pessoas estavam selecionando e... A gente, a gente percebe, tipo, as mulheres que falavam que tinha filho,
0: né? Selena na face da pessoa, né?
1: Aí eu falei que não, mas depois eu fiquei pensando, como que eu vou sustentar essa mentira?
0: É verdade, verdade. Aí Porque é que não tá. dá
1: pra sustentar essa mentira. Sabe, se, se esse, esse trabalho aqui vai me oferecer um benefício que minha filha precise, por exemplo, convênio, e aí, como que eu vou chegar a R depois? Sabe, não dá. Aí depois nas outras entrevistas, nessa entrevista eu não passei. Eu comecei a falar, ó, oh, um filho, sim, ela é pequena, mas ela, você tem com quem deixar com ela. Com quem ela vai ficar? Com quem ela vai ficar? <risos> ela tá na creche, quem leva e quem busca? São perguntas que, pra mim, são completamente invasivas e desnecessárias. São. Sabe? São. Que nada tem a ver com a tua com função. Com a tua função, com o que você vai executar lá. E, para quem é da, da, de psicologia, normalmente quem está fazendo essas perguntas são psicólogos. É um psicólogos. <risos> oh, ah, que ah, que ah. ficou a responsabilidade de você. É, né? E <risos> eu, eu acho que vale repensar essas perguntas, porque são. são é, é de uma carga, é,
0: cara, que adoece. A gente já responde sofrendo, né, Mari? Sim. Eu lembro de um processo seletivo que eu participei interno, né, para a mesma empresa, para mudar de cargo e tal. Que aí, durante o caminho... Porque você vai pensando tudo isso, né? Você vai pensando nas armadilhas que você pode cair... Ao participar de uma entrevista sendo assim, mãe. E aí, em determinado momento... Conversando com o gestor lá... Eu, eu acho que... Eu, eu nem eu nem consigo me lembrar... Mas eu acho que eu fui tão sincera para ele... Sabe? Que ele a gente começou a conversar... E acho que eu demonstrei para ele a minha preocupação... Em estar participando de uma vaga que era importante... Que era por um cargo importante... Sendo mulher e mãe... Que acho que eu deixei tão claro para ele... Tipo assim... Olha... Você não vai me reprovar porque eu sou mulher e mãe, não, né? Que, entre linhas, né? Uhum. Que teve um momento que ele falou, fica tranquila, viu? Eu trabalho com mulheres, elas são mães e tal. <risos> tá, tá bom, então. Era é só para saber. Né?
2: <risos> Fala aí, tá? Eu, eu tive uma experiência também na segunda gestação. Porque eu tava participando de um grupo de pesquisa. E aí pleiteei uma, uma bolsa é, para participar de, de um determinado projeto. Essa bolsa, ela foi aprovada... É, aliás, o meu, o meu projeto foi aprovado E eu fiquei aguardando o envio do contrato para daí começar a receber essa bolsa Que super me ajudaria na época uhum. Eu fiquei grávida Logo, não demorou, eu tive, comecei a ter o sangramento E precisei ficar de licença é, Essa licença poderia ser um mês, dois meses Ou poderia ser os nove meses Não tinha como saber O fato é que eu comuniquei a pessoa que também é, é do trabalha no serviço dentro do serviço de saúde mental na, na época e a pessoa me substituiu por outra em muito rapidamente hum. o meu projeto já estava pronto e aprovado era só assinar um papel para começar a receber então eu já senti um pouco dessa coisa dessa não recepção enquanto uma mulher gestando e uma mulher com um filho que poderia Sim. acontecer na época é, dentro de um, dentro de, um, de um grupo de pesquisa Nossa, é, fortíssimo. Isso na segunda gestação Agora com o Zuri Eu tô com tudo isso na pele também Porque uhum. eu voltei a trabalhar Hoje é dia 14 Tem 14 dias oficialmente <risos> Então eu me preparei na gestação Guardando dinheiro Porque eu sou autônoma Eu sou psicóloga clínica Eu atendo por conta Então Sim. eu tenho que me custear. É, tem o Edson que super me dá um, uma rede dentro das nossas condições a gente consegue ir dividindo muitas coisas então eu, eu tenho uma, uma certa facilidade de lidar com o que entra monetariamente uhum. então fui guardando dinheiro e não sabia exatamente quando que eu ia voltar mas eu sabia que eu não poderia demorar para voltar para não perder o vínculo para não eu já tinha pessoas que eu acompanhava então foi muito difícil também ter que, de certa forma, é, pausar é, é, o processo psicoterapêutico de outras pessoas,
1: uhum. porque
2: essas pessoas não optaram em parar o processo comigo, uhum. eu sempre falei isso para essas pessoas, mas eu precisei parar. parar, porque eu sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga eu sou ser humano, Sim. Uhum. eu sou mulher e eu tenho as minhas necessidades também que precisam ser supridas, né? E era um momento que eu precisava suprir a minha necessidade de priorizar o, o meu momento. Então, eu precisei lidar com isso é, com o outro que, que eu acompanhava. Eu precisei lidar isso comigo mesma, porque Sim. eu precisei parar. Como eu falei antes, foi a primeira vez que eu parei na vida. E aí, ok, foi difícil de me desligar é, nos primeiros nas primeiras semanas, porque aí algumas pessoas vêm caminho para outros colegas, outros optaram por... Permanecer, talvez, em uma, uma guarda ou não, enfim. Certo. Mas foi difícil me desligar. E aí, agora eu tô retomando aos pouquinhos. Foi muito interessante porque acabei encontrando mulheres psicoterapeutas em ou, seus processos também de mudanças. Então, mudei a minha vida aqui para a Zona Leste, que é onde eu moro. Agora, atendo também na Zona Leste, que antes eu atendia no centro. É, enfim, me deslocava E passava muito tempo fora de casa Longe, fazendo 500 mil coisas no dia uhum. E agora eu mudei a vida Pra Zona Leste pra ficar mais perto do Zuri uhum. né? é. ele, ele também não era Uma opção talvez Mais palpável no início A creche, mas hoje a creche é minha super parceira Sim. E Sim. aí eu levo ele de manhã Às vezes o Edson Quando ele tá no horário que consegue, ele leva Na maioria das vezes eu que levo Vou pra clínica atendo e volto, pego os livros para casa. <risos> e tá sendo super corrido, mas eu ainda tô nessa loja, eu ainda tô organizando esse tempo e vendo como que vai se dando. Ainda não consegui para para almoçar nos horários fixos, por exemplo, mas... Tudo isso tá acontecendo, né? Sim. Então... Um, hum, não sei como que é o mercado de trabalho lá fora, porque eu sou autônoma, mas uhum. eu tô sentindo isso. E uma coisa que já tá entrando no meu contrato é, verbal com as pessoas que optam por me ter como psicóloga é, gente, eu tenho um filho <risos> não, de verdade, é, isso é, já tá certo. eu tô conversando com todas as pessoas que me chegam gente, eu tenho um filho, se precisar então, eu tô aqui com você agora mas, se o celular tá aqui na frente e se a creche me ligar eu vou precisar sair vou ou então pode acontecer de eu não conseguir cumprir a minha agenda contigo, mas eu tô aqui e tá a gente certo. vai repor e a gente vai fazer acontecer mas eu preciso que você saiba disso tá certo, super Sim. certo
1: outra parada que eu, eu fico pensando a, a Flor é uma mulher e essa questão do mercado de trabalho é muito séria. Aí eu, eu fico eu fico pensando comigo mesma, às vezes, né? De, de que mulher eu quero ser dentro do mercado de trabalho? Se eu quero ser aquela mulher que vai reforçar essa lógica destruidora, né? De eu consigo dar conta e eu sou uma mulher guerreira.
0: Uhum. Então eu estou essa disso. coisa que é tão dolorida, é. né?
1: E, e sofrer com isso, sofrer ter. Uhum. Né, de todas essas sequelas, ou eu vou tentar desconstruir toda essa lógica que, que nos destrói.
2: Porque perfeito.
1: é isso que eu quero passar a flor, sabe? Não, eu não, você não precisa se encaixar dentro desse modelo, porque esse modelo tá errado. Tá certo. Nossa, uhum. perfeito. Esse né? modelo tá errado. Então foi aí que quando, quando eu menti lá dizendo que não tinha filho Depois eu fiquei pensando Mas como que eu vou sustentar essa mentira? Uhum. Quem é? O que, que você tá fazendo, Marina? <risos> tá né? você, não, você não quer isso para flor Então para com isso Aí eu até torci para que não me chamassem não me chame, porque,
0: se, se te... porque vocês vão ter uma surpresa. Vocês vão ah, se é, surpreender é, é. com a Marina. Eu menti logo no início. Ai, é maravilhoso. Eu, queria, eu queria também
2: só contar que tudo bem também você ser dona de casa, né? Sim! Sim. Eu tenho uma, uma conhecida que... É, o Edson chegou. Eu, eu tenho uma conhecida que o sonho dela era... É, eu quero ser mãe e quero ter uma cozinha branca. Maravilhoso. E vou cuidar da minha casa, da minha cozinha branca da minha casa e dos meus filhos e é uma pessoa que tá super bem sucedida naquilo Pronto. que ela faz e assim, ok cara você ser dona de casa e Sim. ok você também querer voltar pro Fazer trabalho, pra sua carreira ok também, você querer empreender e <coughs> talvez tra fazer de casa um trabalho que você consiga também passar mais tempo com o seu filho, Sim. acho que não tem um, um modelo certo, não. absoluto acho que tem é. um modelo que é teu e que você vai se e encontrar acabou. nele. E acho
0: que isso é perfeito que você falou, linka com o que a Marina falou é tipo assim, a gente às vezes não quer entrar nesse modelo, mas aí quando a gente vê, a gente tá reforçando ele é. né? ou então a gente tá querendo obrigar o nosso modelo a uma outra pessoa, também Sim. tá errado, né então acho que o importante nessa jornada que é a maternidade, é você, você saber onde você se encaixa, qual que é a tua? Né? ah eu não, eu quero ser dona de casa tudo bem, seja dona de casa é, um, é uma atividade é, muito difícil e como eu disse pra vocês antes, é, é invisível é um trabalho invisível, as pessoas não valorizam, não é economicamente forte né? Não, né? ou seja, não tem valor a gente tá no mundo capitalista, as coisas precisam Sim. ter dinheiro para ser valorizado então assim, uma mulher imagine o sofrimento de uma mulher dona de casa ela passa por tudo isso que a gente falou aqui, mas de repente ela não tem, eu me lembro de uma vez indo pra terapia, por exemplo, eu tava super cansada, porque tinha tudo isso que a gente falou, e eu tava trabalhando e tal aí eu me lembro que caminhando até a... o consultório da minha psicóloga eu ouvi uma música que eu adorava sabe, e aquilo foi aquecendo a minha alma, e eu fui caminhando e pensando na música e tal e cheguei até lá, aí eu fiquei pensando isso só aconteceu porque eu tava fora de casa, né, porque eu tava indo até a minha sessão de terapia, então imagina a dona de casa, qual é o momento dela, Sim. sabe que horas ela consegue fazer isso? Ela consegue ter esse momento para ela? Que em que momento ela é reconhecida pela sociedade pelo trabalho que ela executa? Participação do Zuri agora fazendo a colocação dele. Enfim, é isso. A gente tem que a gente tem que abraçar a mulher é, no que ela escolher. Então, se ela quer ser dona de casa, não é um papel mais fácil, é um papel super difícil, não é valorizado. E, e eu fico pensando qual é o, o momento que ela tem o um escape, Sim. né? Em qual momento? A gente, às vezes, deixa o nosso filho na creche, não queria, mas a gente pensa, porra, tá na creche, agora eu vou sentar aqui e eu vou respirar, né? Ou então, tô no meu trabalho, sei lá, falta cinco minutos pra acabar meu almoço, vou pensar, vou, vou respirar sabe, tô indo até o meu trabalho, tô no metrô e tal. Então, claro, tem a parte ruim, tem a parte boa, mas aí não dá pra gente imaginar que ser dona de casa não mereça, né, o, o devido respeito que essas mulheres com certeza têm que ter. Elas têm que ser valorizadas sim pela sua família, pela sociedade. Elas precisam ser vistas, quais são as dores delas, não é? Infelizmente hoje a gente não tem aqui, a Marina passou por isso, né? Voltou uhum. agora, mas mas enfim, sempre foi uma pessoa ativa, seria legal se a gente pudesse ouvir uma, uma, uma pessoa aqui que se dedica a isso, é. né? A... escolheu, né? Escolheu, é. Eu, eu acho é. isso importante. A
1: sua escolha, ela deve ser respeitada por todo Sim, mundo. Sim, exatamente. Então, se, se tudo bem pra você agora mudar de carreira, ou se o teu filho te fez perceber que a tua carreira não faz mais sentido e agora eu quero ir empreender, ou se meu filho
0: me fez, sabe... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu só tá quero respeito.
1: Só respeito as minhas escolhas. E
0: além de estar tudo bem, a gente tem que pensar que também nada é fixo. Você é dona de casa, hoje, amanhã você pode não crescer. Ah, Sim. eu quero ver como que Até é. Porque, isso porque aí. os filhos crescem. Ah, né? é, Sim. os filhos crescem, né? Então, ah, sei lá, eu tô trabalhando, mas, cara, eu queria saber como que é. Eu, eu tava de férias no mês passado. E aí eu falei, cara, mãe que esse negócio de ser dona de casa é bom também. Tem as suas <risos> vantagens, né? Então, sei lá, de repente você é dona de casa, mas você não quer ser mais. Você tá trabalhando, mas você quer passar por essa experiência. Acho que é isso também que falta hoje, não só com relação à maternidade, mas com relação a vários outros assuntos, é tudo bem, eu quero navegar por isso e agora eu quero navegar por aquilo, sabe? Eu quero experimentar essas coisas. A gente não é um objeto, a gente não pode ser rotulado, né? a gente tá em transição o tempo todo. Aí uma das próximas pautas que a gente separou aqui é o que a gente perde com a, com a maternidade e dito tudo isso que a gente falou <risos> né, se ainda não ficou claro que a gente perde com a maternidade então eu acho que a gente não tem mais nada a dizer sabe, acho que a gente ganha uma infinidade de coisas e a gente abre mão de uma outra infinidade de coisas que a gente acabou de dizer aqui né? a gente não, não tá só à mercê das nossas vontades, da nossa escolha, a gente tá à mercê da, dos nossos filhos. Até quando você decide ser família e não tem filhos, né? Você inevitavelmente tem que abrir mão de algumas coisas pro, pro seu marido, pro seu companheiro, enfim... Então acho que a maternidade Ela vem com um montão de coisa boa Mas ela vem com um montão de, de, de coisas Que você tem que abrir mão também né? É, eu, eu acho que a Samanta e, e a Marina Na posição dela Podem dizer e complementar aqui comigo que é, Acho que o casamento passa a ser outro depois que, que o seu filho nasce. Você tinha um casamento antes do nascimento e você tem um casamento depois. E eu vi algumas algumas famílias balançarem muito com o nascimento de um filho. Né? Porque até o homem tem, tem que se acostumar ele tem que estar que tá inserido nesse contexto da doação que nós, mulheres, fazemos para, o, para os nossos filhos, né? Então é tipo assim, agora, meu amigo, a coisa mudou de figura, sabe? Tem alguém que precisa muito de mim e pode ser que a gente vá ter que deixar essas outras coisas para um segundo plano, né? E, e eu entendo também um pouco da aflição do homem, porque ele não está nesse jogo como a gente está, né, mas é isso que acontece, sabe, converse com a, com a sua mulher, entenda o que tá acontecendo, converse com seu marido, entenda o lado dele também, é, e tentem achar denominadores comuns, é difícil para todo mundo, né, é, <risos> o que vai salvar isso ou não é uma conversa, é um diálogo, é uma empatia que você tem pelo outro, porque é, a vinda do filho impacta tudo, né, é, e sei lá, tô dizendo tudo assim, a gente até brincou aqui de, de falar de libido, né, uhum. a gente tá falando tudo sabe, uhum. é vida sexual tudo, é tudo diferente né, é, é uma outra história e a Marina que é, não, não está com, com o Pai da Flor agora, acho que pode falar um pouco de como é essa coisa para para mãe solo, né? Uhum. Como que fica a tua vida social? É, tem algum momento para sair, para se um divertir? Tem um tempo livre? Não. <risos> <risos> Conta não pra tem. gente,
1: Não tem, não tem tempo livre. É, e, assim, é, a questão da, de ser mãe, quando a gente pensa em, puxa, eu também mereço ter um tempo livre... Então, eu preciso é, planejar no sentido da logística, né? Eu, eu, eu quero ter um tempo livre, eu sei que eu mereço esse tempo livre, que é justo, né? que eu não tô fazendo nada de errado, mas aí eu fico com aquela carga de será que vão me culpar? Porque, poxa... Sim, eu posso imaginar. Pode ficar com a flor esse sábado para eu sair, mãe? Posso, mas você vai para onde? Quando você volta, sabe? Você
0: voltou a ser criança, né?
1: É! Então, isso é muito difícil para uma mãe solo dividir também essas o que, que a gente perde com a maternidade Só pra... a gente perde tudo, cara, eu acho que a liberdade que a gente acreditava ter ela não ela, ela, ela se torna inexistente assim, porque a Sim. gente não tem liberdade
0: de, sei lá, cortar uma unha é, eu me lembro que nos primeiros meses assim, quando a minha filha começou a andar, engatinhar, eu ia no banheiro sempre acompanhada. Eu comecei a usar o banheiro com a porta fechada, tem pouco tempo. <risos> sabe? Porque às vezes ela, e engraçado, né? Depois eu tava pensando sobre isso. E ela também não entendeu aquele, momento. ela tá começando a entender agora. Então, eu tava no banheiro, ela abria a porta, ela ia falar comigo, sabe? Ela também não, não tinha entendido essa barreira agora que está começando a ficar mais claro para ela, né? Porque era isso mesmo, uma vez eu tava é, tomando banho, a gente tava sozinha em casa, o Thiago tava trabalhando E aí eu falei, cara, eu preciso tomar banho, porque eu tô muito cansada E o que, que eu vou fazer com ela? Ela já sabia andar e tal, e eu tava na parte de cima, nos quartos Aí eu falei, pô, e o que, que eu vou fazer com ela, sabe? Aí eu falei, já sei, não tinha porta nos quartos, eu vou colocar o berço na porta, assim, atravessado E ela não vai conseguir sair, e eu vou tomar banho, porque eu queria tomar banho naquela hora eu tava muito cansada, <risos> sabe? E aí eu entrei pra tomar banho de porta aberta, né? E aí eu ouvi um, mãe, eu vou cair. Eu falei, meu Deus, Ai, ela deve estar tá caindo nossa. da janela pra fora, assim. Aí eu saí do jeito que eu tava, né? Não sei nem como eu não caí no meio do caminho. Aí quando eu cheguei lá, ela tava tentando escalar o berço. Porque é. ela tava tentando subir no berço pra depois sair do, do quarto, sabe? E eu lembro que naquele dia eu fiquei muito chateada. Eu falei, porra, eu não posso tomar banho, sabe? Eu não tenho mais esse direito de tomar banho, é Cara, não é? Eu, eu comecei a pensar muito, tipo,
1: é, a liberdade, o que é a liberdade. E eu percebi, eu entendo hoje que a liberdade tá nesses, nesses fragmentos... Pequenas coisas. esses fragmentos da vida. Eu tipo, também Tipo, é acho. poder você ter um tempo pra cortar a tua unha, a tua unha, sabe? É, sei lá, observar que aqui tem uma espinha que tá te incomodando. <risos> a mãe já não tem mais essa liberdade. Então, isso é liberdade. Então, toda brecha que eu tenho... Sei lá, eu estou indo para a faculdade eu coloco aqui o fone de ouvido para escutar uma música que, que eu gosto e que me acalma. Isso é a minha liberdade. Isso, exatamente. Então, eu tenho valorizado muito esses momentos. E isso tem me feito feliz.
2: É, eu sei. <risos> eu super concordo. Eu acho que essa coisa que você falou até antes da solidariedade entre as mulheres, né? Eu lembrei agora é, de um espaço que eu... Ah, no espaço que eu atendo agora, uma outra colega que também é mãe... Uma vez eu tava com o Zuri no colo E ali equilibrando tudo E aí caiu, acho que Sei lá, caiu a fralda dele E aí eu já ia com o meu pezinho assim Pra pegar, porque o Edson trabalha o dia todo E eu fico com o Zuri Maior parte do tempo do dia E o Edson à noite a gente divide E aí eu acostumei a catar as coisas com o pé Desde a gestação, na verdade E aí ela pegou e Ela foi super respeitosa, ela falou assim Samanta, eu sei que você consegue pegar mas agora eu posso pegar pra você, você me permite? Ai eu falei, nossa que bom, mas me fez refletir muito no sentido de é, da gente também poder se, se perceber nesse momento em que há o, o momento de você ser cuidada e que você pode se permitir ser cuidada pelo outro, uhum. né ou ter aquele momentinho de cinco minutos pra cortar a unha, ou aproveitar aquele momentinho que tem alguém que pode ficar com teu filho pra você tomar um banho mais tranquilamente uhum. sem, sem ficar ouvindo teu filho dentro do banheiro Porque tem Sim, isso, né? Você gente entra no ouve. banheiro e você escuta o choro Que nem é real Mas, Mas eu acho que é de se permitir também Ser cuidada, né? Porque a gente fica tão na loucura De manter essa criança viva De querer que tudo dê certo Que quando dá pra ser cuidado, você... Você tá na, naquela lógica você ainda. Você automático. Você tá automático, sim, não demora.
0: Eu posso dizer assim pra vocês, assim, a minha filha tem quatro anos hoje. É, não passa, tá? Mas melhora. <risos> <risos> melhora, assim, conforme eles vão ficando é, independentes, tá acho que é importante isso, a gente... É, acho que a Marina falou uma coisa que fortíssima, assim, que é, o filho não é nosso, né? O filho é da sociedade. Uhum. E isso, às vezes, é tão doído pra uma mãe, né? Eu vi, ai, ah, queria que ela fosse minha vida inteira. Mas... Mas não é, né? Então é importante a gente é, criar nossos filhos independentes também, porque, porque, primeiro, porque tem que ser assim, segundo, porque a gente não pode prever algumas coisas. É, então, por exemplo, a minha, eu falo, coloca você a tua camisa, sabe? Coloca o teu short e tal. E ela adora, vai, vai na boa. Então acho que depois de um, de um tempinho vai melhorando, uhum. né? Ela tá com quatro anos, a Lisa é uma criança super independente ela dorme no quarto dela, na cama dela, desde os dois meses de vida. Hum. Então, é tipo assim, é, pra vocês terem ideia do nível, é tipo assim, às vezes ela tá cansada e fala, vai lá, deita na tua cama e dorme. Ela vai lá, oh, deita na cama que dela. Sonho. Que maravilha! É, deita na cama dela e dorme, entendeu? É, então, é assim, melhora, tá? Uhum. Mas não passa.
1: É, <risos> eu, não eu fico pensando isso, assim, e uma coisa que, que me faz gostar de oh. ser mãe, é, primeiro, eu tô cuidando de uma vida, Sim. Pra mim isso é muito importante e é algo mais... é o que mais tem de bonito. É. Se você me perguntar o... o por que você gosta de ser mãe? Puxa, eu tô sendo o um modelo, o um exemplo, a referência de, um, de uma pessoa. outra pessoa. É. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Sim. E algo que não me, me deixa cair na loucura, <risos> na insanidade... <risos> É entender que ela vai... Em algum momento, a minha filha vai ter independência dela. E eu Sim. vou respeitar essa independência.
0: Sim, que não uhum. nos esqueçamos disso, é. né? São, são seres Eu não humanos. vou ser
1: invasiva, porque é tem, tem uma leva de pessoas que vivenciam e vivenciaram pais invasivos. Sim. Sabe? O meu, esse é o meu caso. Então, eu quero entender os momentos da flor e os meus momentos. Então... Agora, a gente está vivendo um momento de dependência. Sim. E eu tô lá. Por isso da, dessa minha fala, né? No medo da morte. Então, agora minha filha depende muito de mim.
0: Sim. Então, eu
1: preciso me cuidar. E Sim. De que forma eu vou me cuidar? Na alimentação, eu vou me cuidar com o sono, não tô conseguindo dormir, então vamos conversar, Flor, né? Você dorme, a mamãe dorme. Sim. Então, eu larguei de mão. Às vezes, eu tenho muitas coisas acumuladas, tipo até falei pro Marlon há pouco tempo, olha, cê, cê me... a gente vai fazer duplo aqui, mas eu tô num momento tumultuado da vida. <risos> <risos> Porque quando a flor dorme, eu me permito
2: dormir também. Se sim, tá só.
1: certíssima, né? Então eu não, eu não fico com esses julgamentos
0: e é as se pessoas permitir, falarem. se permitir, né? É.
2: Acho que isso é um desafio pra, pra quem pra é a mãe. Pra mãe,
0: é se permitir, se permitir é verdade. Mãe, né? A gente tá sendo julgado o tempo todo, né? Então, sim, ai, sim. você veio pra creche, você é má. Ah, você deixou com sua mãe? Vai ser um bobão. Ah, você deixou... É o tempo todo, sabe? Sim. Não importa, não existe uma saída. Então, você que é mãe que está nos ouvindo, não se preocupe, não há uma saída. Faça o que você achar que deve fazer. É. É, e vai não, lá na siga tua. Siga sua
2: intuição. Siga né? a sua
0: intuição. Decida o que é melhor para você, para o seu filho não existe um modelo certo, vão sempre te cobrar, a minha mãe fala que a minha avó dizia pra ela isso, não importa o que você faça, vão sempre te cobrar, ainda mais quando você é mãe, uhum. então você tomou a decisão A, vão te cobrar, você tomou a decisão B, vão te cobrar, e aí pra finalizar, já chegando próximo ao fim, a gente é, tem uma pauta que é isso que a gente falou, né, acho que a gente pode é, só com, concluir que é sobre a romantização da maternidade. Acho que a gente acabou de destruir é, isso aqui, desconstruiu né? Desconstruiu qualquer a gente, possibilidade. É, não é. Se você não entendeu, por favor, escute de novo, porque o que a gente fez aqui foi isso. É, é, acho que eu falo por todas é, a gente é, não a gente não tá colocando o nosso amor aqui na mesa, não é isso que a gente tá fazendo a gente só tá dizendo para vocês as nossas dores, né, as nossas dificuldades, o que poderia ser melhor até mesmo quando a gente fala em poder público, da intervenção do Estado nisso, né, quando a Mari falou do metrô, quando a gente várias vezes citou aqui a importância do SUS por exemplo, por favor, não, não nos tirem isso, sabe é tipo assim, é, quando a gente está aqui abordando todos esses temas... E alguns outros tantos que faltaram aqui... É para dizer isso, né? Você mulher, que é mãe, saiba que todas nós estamos passando por isso... Que a gente pode se ajudar, que a gente é uma rede de apoio entre nós, uhum. e que se você quer ser mãe, venha sabendo do que é ser mãe, entendeu? Não, A gente não tá querendo tirar o estímulo disso, e com certeza você não vai querar, querer deixar de ser mãe por isso. Mas a gente está sendo é, sincera, tá, estamos é, sendo claras com relação a tudo isso que a maternidade é, principalmente agora, nesse momento, onde a gente mais uma vez frisa aqui que a mulher saiu para trabalhar, e alguns espaços ainda está sendo sendo preenchido pela gente, e isso tem tá tomado né, a gente tá de saco cheio <risos> essa que é a verdade, porque as coisas ainda não, não estão equilibradas, não está equalizado a gente ainda tem muitas obrigações, então isso é muito cansativo, outras a gente não pode deixar de ter, né a parte biológica, visceral, vai ser nossa mesmo, não tem jeito mas e daí, a gente precisa dizer como é passar por esse processo, o que pode ser melhorado, como a gente pode receber ajuda enfim é isso é. fala aí mais sobre a romantização da
1: da maternidade tudo mais eu acho que assim a, existe uma lente focada sempre na mãe né e existe uma série de, de coisas importantes de fatores de aspectos que são muito importantes na construção da vida dessa dessa nova, dessa nova pessoa desse novo sujeito uhum. e a gente deveria focar um pouco mais dessa dessa lente na rede de apoio né porque quem quem é essa rede de apoio a maternidade me trouxe esse olhar, porque eu nunca tinha parado para refletir. Enquanto eu estava gestando a flor, eu não tinha parado para refletir o quanto seria importante para a Marina é, e para a Maria Flor, uma rede de apoio estável, equilibrada, que tenha consciência né, de que ali é uma, são duas vidas que precisam de cuidados, de você, né? e que a mãe ela não está nessa sozinha, ela nunca pode estar nessa sozinha. Sim agora eu tenho eu já tinha um olhar muito coletivo assim para muitas questões agora bicho depois Verdade. a Maria Flor <risos> sabe então é, é isso ser mãe para quem quer ser mãe é incrível é, é um aprendizado é uma troca é uma construção a gente sofre a gente aprende a gente vive e, e a gente respira uhum. a gente caminha mas a gente respira nesse nessa nessa dança e é maravilhoso, assim. Eu, eu amo ser a mãe da flor. Foi uma escolha muito bem decidida. Não, a flor não foi planejada, mas... Quando aconteceu, eu e o pai dela, a gente tinha ciência que... Sabe? Tinha uma sementinha ali. Uhum. E, e ela vai gerar. Porque a gente quer.
2: Legal. Essa semana eu tava fazendo uns, umas pesquisas e estudos a respeito de amamentação, coisa e tal. E, e de repente me veio... A figura de uma ama de leite né, De pensar na mulher negra No período colonial E amamentando uma criança branca né, E o quanto que essa mulher negra Ela não tinha uma maternidade não. Né? Ela não tinha um, um lugar Enquanto mãe uhum. Ela colocava o filho no mundo Esse filho era tirado Vendido Ou sabe Deus o que mais podia acontecer E, e ela ali Farta de leite né, num período de pós-parto Que a gente vem falando aqui todo esse tempo Com todos os seus efeitos emocionais E tudo mais E, e aí ela tinha que amamentar um, uma criança De uma outra pessoa, uma criança branca né Então fazendo um recorte de raça é, Eu fico pensando o, a, a Mari é uma mãe solo uhum. Pode-se dizer uma mãe solo né? Cria da, da, da Maria Flor é, Por conta própria Tem a rede de apoio ali Mas uhum. é, enfim É você e ela e eu fico pensando na mulher negra, sabe, Na essa semana eu atendi uma mãe negra com quatro filhos e, e, e atendi ela e o bebezinho dela, mais velho que o Zuri, essa semana, dentro do consultório, né, e aí eu fico pensando na dificuldade que é, inclusive, a inserção dessa mulher no, no mercado de trabalho tudo, na verdade, o né? Dela. É, é, ainda mais a mulher negra que tem esse estereótipo de ser a mulher guerreira, de que Sim. aguenta tudo, de que suporta tudo. Como é que fica essa mulher no pós-parto, né? Como que ela lida com essas emoções? Na verdade não lida, Via sintoma físico, né? Sim, é. Ela somatiza tudo, né? Fibromialgia, é, psoríases e tanta coisa, tanta coisa que, que que tem por aí. Então, pensando num, pensando ah. em que a, a, a a população brasileira, em sua grande maioria, 54% são de pessoas negras, eu penso no lugar da mulher negra, né? Dentro desse é, desse espectro que é o ser mãe. Né, Acho que a gente, é, em um outro momento, é, não cabe não, não cabe aqui até porque não tem essa representação, mas de pensar é, em outros formatos de, 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 de cuidado, né? Sim. de de, de, uma, é, de uma uma mulher trans, por exemplo. Sim, né? Como sim, que sim. é ser mãe nessa sociedade... É fóbica, né? Uhum. Então é, pensando em romantização da maternidade, né? É, sim, eu, eu amo meu filho, né? Ele é tudo na minha vida, é, né? Eu falo que o Zuri é o melhor e o pior de mim, porque você vai ter o melhor de mim ou também o pior de mim, é verdade, né? Tem razão. E mas tem muita coisa que que a gente precisa ter um olhar crítico, né? Para poder também não só incluir, mas também em fazer que essa pessoa não só não só esteja no grupo, mas que ela tenha uma atuação expressiva naquele grupo, Com né? Certo, seja sim. ele profissional, seja ele amoroso, seja sim. ele o que for, né? Então, é, acho que eu precisava fazer essa fala também. Sim. Foi
1: maravilhosa a sua colocação. Só, só uma complementação, Sim. além do olhar crítico, eu, eu eu percebo que falta muito de sensibilidade também, né? porque é muito importante a uhum. você ser crítico, uhum. mas puxei a compaixão em relação ao outro, principalmente a uma mãe, que quer ser mãe, permita que a gente seja mãe, é, todas elas, uhum. e de, de forma calma, Sim. Sem essa pressão. Sem, Sim. Porque a mãe já, já existe uma pressão interna real. Estou falando de algo é sério. Real. É real. Né? Não, não é uma fantasia. É uma é. pressão real. Então, permita-nos que sejamos mães
2: com um caminho mais. mais pelo brando. menos. Pelo menos mais calmo, sabe? É, acho que é ser mãe é caótico. Mas é. dá pra encontrar uma paz no meio desse caos.
1: É, é. sabe? É igual a questão, fazendo essa analogia da, do mar, revolto ou não. Sim. Sim, o mar em um momento ele fica revolto, né? Mas e os momentos de calmaria sim. desse oceano? Eles também sim, existem. existem. Eles não precisam ser sempre lá no fundo. Sim. sim. Sabe? A gente precisa pelo menos de, um, de, um, de
0: uma claridade ali sim, pra conseguir chegar. Sim, Acho que isso que você falou é muito importante, né? A gente já se cobra muito. O mínimo que as pessoas poderiam fazer era, era não dar, nos dar mais tranquilidade, mais amparo, mais compaixão mesmo, é, para que a gente pudesse é, continuar né, nessa jornada que é ser mãe. Porque, acreditem, é como a Mari falou, já existe a pressão, já existe a cobrança. Toda vez que a gente toma uma atitude, é porque a gente parou e pensou naquilo milhares de vezes e pensou em várias formas que poderia ser diferente e a gente não encontrou uma alternativa melhor, a nossa escolha foi para nós o melhor que a gente podia ter feito, e eu imagino eu tenho certeza que isso não é só com a gente isso foi com as nossas mães, foi com as nossas avós, então quando a gente para também para olhar as gerações passadas, a gente encontra várias coisas que poderiam ter sido melhores uhum. mas elas também nos ofereceram o melhor que elas o tinham pra dar é, então eu até disse para vocês no, no grupo né e eu repito isso eu olho para minha mãe hoje totalmente diferente já amava ela, mas hoje eu olho para ela diferente do que eu olhava antes, sabe tipo assim, cara, a gente errou aqui mas eu tenho certeza que isso era o melhor que você poderia ter me dado, sabe? Em nenhum momento eh, isso aconteceu eh, por mal, enfim, ou, ou por qualquer outro motivo. Eu sei que o que você fez pra mim foi o melhor que você tinha naquele momento é, hoje eu aceito isso eu percebo, eu vejo essa questão que vocês colocaram, que, que a Samantha colocou também é, principalmente da mulher negra né? da gente achar que a gente pode tudo, que a gente é guerreira, que, que vai fazer tudo ou, ou da, da, da mulher branca também, da mãe, em achar que ela pode tudo, muitas delas estão sozinhas agora nesse momento e sim, você pode, mas é, não tem mal em dizer que isso é sofrido a gente não precisa romantizar essa jornada. você tá cansada. Que você tá cansada, pô. Fala, você tá cansada. Então, é cansada, exausta, exausta. exausta. As é. mães, elas chegam num nível de, exaustão. de exaustão. exaustão. é muito preocupante, É. Gente. Então fale não, às vezes, né? A gente aqui, nós somos mães de crianças. Mas isso poderia ser uma discussão de uma mãe de, de, de pessoas um pouco mais velhas, de, de adolescentes e tal. Fala não também. Mãe pode falar. Sabe, tipo, não, Sim. eu tô cansada, não tô afim. Sabe, não vai rolar. Uhum. Né? Então, assim, a gente sabe que vocês Dão conta, a gente dá conta, a gente tem visto isso, mas não tem problema, sabe? Fala que você tá cansada, exija que outra pessoa faça aquele trabalho quando outra pessoa puder fazer, ou simplesmente se recuse, né? Fala, não, eu tô precisando agora é, de um momento para mim. E agora, a gente fazendo esse encerramento, primeiro, eu queria dizer que foi incrível. Eu nem, assim, eu já imaginava que ia ser bom, mas eu não tinha ideia de quanta coisa boa eu ia ouvir aqui, quanta experiência legal, é, enfim, relatos maravilhosos. Eu espero que isso tenha chegado aí ao coração de quem está nos ouvindo também, que a gente tenha, a gente tenha deixado claro o nosso recado. E aí eu vou passar a palavra de vocês para fazerem as considerações finais também. E aí, já fazendo, um, emendando aqui, os meninos têm por tradição é, fazer o salve, né, mano? Mandar salve. <risos> a gente resolveu trocar, já que a gente tá falando de maternidade e tem toda essa história, a gente resolveu fazer uma espécie de uma cápsula do tempo. Então a gente vai mandar um salve pros nossos filhos. E aí a gente vai tentar deixar uma mensagem para eles, né, pra tentar transmitir um pouco do nosso sentimento hoje, o que a gente está sentindo, de como é essa jornada da maternidade, enfim. Então o nosso salve hoje vai ser para os nossos filhos, é, vou deixar um salve para os meninos do, do, do Pipoqueiro que abriu esse espaço para a gente falar. Eu sei que não foi dolorido, tá,
1: vocês
0: se se fizeram sem crise, abriram espaço para a gente falar, não teve nenhum problema com relação a isso. Eu gostaria de agradecer pelo espaço. É, enfim, obrigado por ter deixado a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Espero que isso se perpetue aí pras pessoas que estão ouvindo Enfim, sem mais delongas Vamos começar a falar a Samanta que tá aqui com, com o Zuri Aproveita, Zuri, que você vai ouvir ao vivo Zuzu,
2: Zuzu, Zuzu Considerações zuzu. finais sabe? Zuzu, 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 Zuzu É pra fazer uma... é para fazer... é pra fazer o quê?
0: É as considerações finais Fala o que, você... o que você quer falar E no final você diz aí pro Zuri alguma coisa Fala alguma coisa legal aí Ai, É... é...
2: Vou falar, Zuzu, olha pra mamãe. Olha pra mamãe. <risos> Zuzu, olha pra mamãe. É inspiração. Né? E eu, bom, o Zuri, ele, como eu falei, ele é o melhor de mim. Assim, ele tem, ele tem me ensinado que eu posso ir lá no fundo do oceano, me, re, me mexer, me remexer de diversas formas, mas que eu tenho força pra subir que eu tenho força para nadar e, e ver a luz, e, e, ver, o, e ver a calmaria. Uhum. E, 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 o, e o, acho que o, o, o sorriso dele, o olhar dele, o, Zuri significa bom olhar, então o olhar dele, que, que já me foi expressivo desde quando ele saiu da barriga, é, ele nasceu com o olhar estateladão, assim. Ele não chorou, ele reclamou, ele adora reclamar. <risos> então, ele... É, o olhar dele foi o que sempre me, me impacta impacta até hoje então é, ele esse olhar dele direciona muito de quem é a Samantha que 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 é mãe agora né então por, por, talvez talvez ele vá no futuro ouvir coisas em que eu talvez também estivesse bem deprimida bem reclam reclamona não mas bem queixosa né em relação a a esse momento é, de, desde quando eu soube que ele estava no meu útero, mas por questões minhas, né? Sim. Nunca foi porque ele é, é... Nunca foi do caso dele da pessoa dele, né? Sempre foi porque que são questões minhas, claro. né? O puerpera, ele lembra muito é, 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 o teu próprio momento de, de quando você também era um bebezinho lá atrás, é. né? Pelo que eu tenho visto, estudado, enfim. Diz muito dessa, dessa Samantha de mim. Então... É, filhinho, saiba que o meu amor por você tá sempre aqui resguardado. E, e o que a mamãe não sabe, a mamãe vai buscar entender. <risos> Mas o meu amor, ele é sempre vivo por você. Minha. Ai, que lindo! Acho que é o que eu consigo dizer.
1: Velho. É, para porque senão eu choro. eu, eu também, já <risos> fiquei
0: assim. O Marlon também. Vai. É, vai. Primeiro
1: eu agradeço aí os pipoqueiros, los pipoqueiros. Valeu pelo convite Foi muito massa Obrigada. Foi muito massa mesmo Esse bate-papo aqui Espero que consiga é, Acessar muitas pessoas Muitas mulheres E Cara, a Flor ela, Eu falei para ela há pouco tempo E agradeci mesmo Foi um sentimento de gratidão de, Porque ela, ela Ela me revolucionou uhum. Num grau eu não consigo colocar em palavras, sabe? E entendi que não, não, não tem necessidade de colocar em palavras. Eu prefiro sentir. Exatamente. Então a gente tá junta o tempo todo. E eu amo ser a mãe da flor. Eu amo a minha filha. E realmente é um amor incondicional. É né? um amor <risos> para toda a vida. E que eu, eu busco sempre o melhor de mim. E... Não deixo de desconsiderar, assim, as minhas sombras. Sei que tá elas então é aí, que a Flor vai ter contato com elas também. E agora eu consigo, talvez, é, lidar de forma diferente da Marina não-mãe. Uhum. É, porque são fases, né? <risos> Quando a maternidade chega, aquela primeira fase da mulher foi concluída. Exatamente. <risos> e a gente entra nessa nova fase e vai permanecer aí, até
0: o fim da vida. É isso, gente, que lindo. E é, você, né? É, e, você? e eu. É, bom, já fiz a minha consideração aqui para os meninos e com relação à minha filha, assim, a gente fica um pouco sem palavras, né? Quando chega assim para falar para falar sobre os filhos, é, o que eu posso dizer é isso também. Assim, eu não, eu não. Eu imaginava que em algum momento eu ia ser mãe, assim, acho que um pouco pelo que a sociedade espera de nós, mas eu confesso que não era uma coisa que eu queria muito, assim, ah, eu quero muito ser mãe, e quando isso chegou assim pra mim, ali chegou numa calmaria que ela é até hoje, assim, sabe, ela é muito pacífica, eu brinco, eu chamo ela de Liz, eu falo, a Liz é muito pacífica, né, e ela me mostrou tanta coisa, sabe, eu aprendi tanta coisa, e às vezes eu ainda tenho dificuldade de me ver como a mãe da Liz, então, quando eu chego na escola, você é a mãe da Liz? Eu falo, é. <risos> Não eu acho que sou eu. <risos> e é assim, sabe? Eu, e é gostoso. Eu gosto de me ver assim, do lado dela. É leve ser mãe da Liz, assim, desse jeito. Eu, eu gostaria que isso perpetuasse. Eu gostaria que ela soubesse que eu respeito o ser humano que ela é, assim, como vocês falaram em algum momento. Eu tento sempre deixar isso muito forte, assim, sabe? Eu sou mãe da Liz, eu sou dona dela. Eu, eu, eu vou gostar, eu vou querer que ela faça as escolhas dela né Eu espero estar pronta para isso Eu procuro não ter muita... Eu, eu, eu procuro não esperar muito da Liz Isso é quase que impossível para uma mãe Mas eu tento muito, sabe? Então eu não me importo se você vai ser uma jogadora de futebol Se você vai ser advogada, não me importo, sabe? Eu tento todo dia me desfazer dessas vaidades Sabe? De fazer um ser humano melhor é, alguém que faça a diferença nesse mundão aí, que seja empática, né, que enxergue o outro, acho que é isso que eu espero dela, apesar de não querer esperar nada, eu espero isso, que ela, que ela seja uma pessoa que enxergue o outro, que identifique o, o que de melhor há nessa vida, e é isso, e é muito bom, ela fala assim pra mim, gente, mãe, eu te amo até o teto, até a lua, <risos> até o sol, e é a hora mais feliz do meu dia, sabe, eu não fico cobrando ela pra falar, mas quando ela fala, eu já sei, eu sinto, assim, sabe? Que você sente o amor chegar, você assim, não sente? Sim. Aí a gente tá fazendo lição, assim, ela para e olha pra mim e fala, vai rolar. <risos> Aí ela fala, mãe, eu te amo até o teto, até a lua, até o sol. Ai, meu é Deus, que lindo. <risos> Obrigado, gente. Obrigada.